0: Thank you. Dort. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Special spooktober Folge Film erfahren.
1: Der ersten Spin-off Folge.
0: Spin-off. Ja. Spin äh, ja. Mhm. Ähm, wir wollten heute ein bisschen uns dem äh, der Oktober Halloween Stimmung hingeben und über ein paar Interessante Horrorfilme sprechen.
1: Hm, Im Oktober interessant.
0: Und wir haben äh, unbewusst ein Thema in unserer Filmwahl äh, bestimmt, mhm. ähm, was ich, äh, was ich jetzt mal als nennen wir es, sexy Horror Horrorfilmthema nenne. Mhm, ja. ähm, so
1: als grobe Beschreibung zu dem, was es dann ungefähr sein soll, ja?
0: Genau. <lacht> ähm, und wir würden gerne über drei verschiedene Filme sprechen, in denen es in, ähm, genau, in allen drei so ein bisschen um das Thema geht. Das Thema Sexuality ähm, und Horror geht. Mhm. Und äh, das Ganze hat angefangen damit, dass ich unbedingt Jennifer's Body ähm, nochmal schauen wollte, mhm. äh, was jetzt auch unser erster Film ist. Können wir auch gleich einsteigen. Ähm, und zwar habe ich den nämlich vor, ähm, ich glaube, so zwei Jahren oder so das erste Mal gesehen. Mhm, okay. Und ähm, fand, also auch schon weit, lange, nachdem er rausgekommen ist. Mhm. Ähm, und äh, wusste halt auch nur, ah, das ist dieser sexy äh, Megan Fox ist so heiß, äh, Horrorfilm. Mhm. Und war danach schon so verwirrt, weil er hat mir so gut gefallen und war so überhaupt nicht das, was ich erwartet hatte. Ähm, aber auf die beste Art und Weise. Und habe ihn dann auch gleich irgendwie, ich glaube, der war damals halt auf Netflix, habe ihn dann da auch gleich mehrmals geschaut noch. Mhm. Ähm, und ich glaube einmal auch mit dir. Genau. Und dann ich, bin ich letztens zufällig äh, auf YouTube, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch anderen Leuten vorgeschlagen wurde, auf ein Interview gestoßen. Von äh, Megan Fox und Diablo Cody, der Drehbuchautorin von Jennifer's Body, das ähm, äh, was berühmterweise ihr zweites Drehbuch war nach Juno, war die, Für die dass einen sie, Oscar genau, geworden. für das sie dann Oscar gewonnen und deswegen halt so ein bisschen Narrenfreiheit gekriegt hat. Und ähm, ja, das Interview ist super interessant, kann ich jedem empfehlen. Ich, ich weiß nicht mehr, wie die um, wie dieser, der Kanal hieß, der das gepostet hat.
1: Um, wir noch mal, können wir nochmal raussuchen genau. und in die Show Notes irgendwie verlinken. Oder so.
0: Es ist äh, jedenfalls super interessant. Die beiden reden halt so drüber, wie der Film damals ankam und dass er halt jetzt gerade irgendwie so eine Art Renaissance hat, weil das, der Film, so sind sich ziemlich viele Leute einig, so ein bisschen zu seiner Zeit voraus war so ein bisschen, insbesondere mhm. auf Hinblick me MeToo und wie Frauen in der Entertainment-Branche so gehandelt werden. Und genau, dann hatte ich das dieses Interview gesehen, war super interessant, glaube ich glaube eine halbe Stunde oder so, ähm, aber wirklich sagen sehr, sehr interessante Sachen und es ist so ein bisschen interessant, mal hinter die ähm, Fassade zu schauen, auch was so äh, die Studioseite so ein bisschen angeht. Und genau daraufhin wollte ich den Film natürlich sofort nochmal schauen. Er habe Betonung liegt auch sofort. Du ja. also
1: warst nicht bereit, irgendwie. Nein, ich habe sofort warten.
0: alles stehen und liegen gelassen mhm. und äh, benutzt. Nein, weil das Problem war nämlich, dass er nirgendwo ähm, streamt äh, auf den üblichen Portalen und auch auf Amazon war digital nur in der deutschen Fassung erhältlich, mhm. was natürlich ein No-Go ist und deswegen ich mir sofort die DVD bestellt habe.
1: Du hast dir die DVD bestellt? Das <lacht> habe ich ja hab ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Sehr interessant. Ich habe das Gefühl, ich habe die DVD bestellt.
0: Ja, das waren nur logistische, logistische Probleme. <lacht> und habe
1: hab sie mit einem USK-Versandzuschlag äh, von 1,99 Euro bestellt, weil er ab 18 ist und die Personal... Identifizierung hat nicht stattgefunden <lacht> bei der Lieferung. Ja,
0: du hast das Rebuy-Profil, deswegen musstest du das bestellen. Ja, genau.
1: Ähm, was um, mir gerade ja. kam, ich hatte vorhin nochmal wegen der Drehbuchautorin hatte ich noch mal nachgeschaut gehabt, jetzt vor dem Podcast. Mhm. Ähm, kann das sein, dass du im selben Zug äh, über Tully darauf gekommen bist? Weil wir hatten doch vor nee, ein paar Folgen über Tully gesprochen. Und da,
0: unabhängig aber, davon, aber mh. ich war dann halt also ich habe dann natürlich hat mich dann interessiert, so, ah, was hat die denn seitdem gemacht, weil sie mhm. ja schon darüber geredet haben, dass Jennifer's Body kein kommerzieller Erfolg war und halt auch von den Kritikern total zerlegt wurde. Was natürlich für ihre Karriere dann, also das so ein bisschen äh, wegweisend war dann.
1: Ja, aber war, war Juno ein Erfolg ein finanzieller?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Okay, ja, ich, ich kann es schw also schwer ich war Boot damals haben, auch, Filme. ich
0: war damals mit meiner ganzen Schulklasse, also wir sind da als Ausflug ins Kino gegangen.
1: Ich habe den noch nie gesehen tatsächlich. Was? Ich habe den mal angefangen, aber ich habe den nie äh, fertig geschaut. Was? <lacht> Upsi. Also ich
0: habe den auch schon, ich glaube, ich habe den, ich weiß nicht, ob ich den noch mal gesehen habe, seit, seit ich den im Kino gesehen habe, aber der war halt schon so
1: ich fand das nur das so, also ich habe ihn nie geschaut, ich wollte ihn jetzt auch nochmal, nachdem wir den geschaut haben, nachdem wir Jennifer's Buddy geschaut haben, auch nochmal schauen, so wie ich Tully auch nochmal schauen wollte. Ja. Ich weiß jetzt Und nicht, ob man ihr Writing da ähm, so sehr erkennt oder, oder ihre... Young Adult habe ich noch nie gesehen. Genau. Ähm, ich fand es nur interessant, weil wir, wir haben ja schon angedeutet, dass der Film ein bisschen älter ist. Jennifer's Buddy ist von 2009, beziehungsweise... 2009 in die US-Kinos gekommen. Ich weiß nicht, ob der Re Release, wenn das so ein Oktober-Release war in Amerika, in selben Zeit 9. in Deutschland, Klasse, also ich war da ausgekommen <lacht> ist. Wow. Ähm, und
0: <lacht> du warst da schon in der 10. Klasse. In der Rente, in 2009. Genau,
1: ähm, und äh, da ist mir aufgefallen, dass Juno, äh, lag ja <lacht> da, Juno. Juno lag ja da erst ein Jahr zurück. Also sie hatte ja tatsächlich dann im selben Jahr quasi den Oscar erst bekommen, wo sie sie muss also das muss ja da muss ja kaum Zeit dazwischen gelegen haben bevor sie schon das Drehbuch geschrieben hat also ne im ja. februar rum oder sowas und der hatte einen 2009 release also ich weiß nicht hatte sie den weißt du ob sie den oscar schon bekommen hatte also so, ich habe das interview dann auch gesehen was du gesehen hattest oder was du mir gezeigt hattest dann da, da kam es für mich jetzt auch so rüber dass sie nach dem oscar erfolg die mhm. freiheiten bekommen hat aber rein also, ich weiß nicht, Naja, der das Film ist ja
0: wahrscheinlich so Ende 2008 irgendwann rausgekommen. Oder hast du geschaut, wann Juno rausgekommen ist?
1: Ja, 2008.
0: Und dann ist ja wahrscheinlich schon sobald bald der rausgekommen ist. Der war ja davor wahrscheinlich auf Festivals und was weiß ich was. Und dann ähm, bildet sich ja so ein Oscar-Bass. Und dann ist es ja im Prinzip eigentlich egal, ob sie wahrscheinlich, tatsächlich ja. gewinnt oder nicht. Aber so, mal naja, ja, ist so, so ein bisschen klar. Okay, ja, wahrscheinlich wollen die Studios,
1: und das war ja kein teures Projekt an für sich, anfangs wahrscheinlich, ähm, aber, ja. Ich, ich fand es so interessant, also dadurch, dass man die, durch dieses Interview, was wir, jetzt, was wir beschrieben haben, was wir beide gesehen haben, auch so ein bisschen mehr so einen Einblick in die ganze äh, Production und äh, Produktion von so einem Film und sowas bekommt, ähm, fand ich das äh, nochmal, bin ich nochmal irgendwie auf diesen, hatte ich nochmal diesen Denkanschluss und bin nochmal gekommen fand ich ganz interessant.
0: Ja, also hier steht, dass, dass so im Frühjahr 2008 ist Juno schon rausgekommen. Mhm, okay. Also ich glaube, der hatte einen sehr langen Bekanntheitszyklus, oder wie man das nennt.
1: Bekanntheitszyklus, ja. ja. Das ist, glaube ich, das Fachwort. <lacht> ähm, ja, genau, aber, aber kommen wir dann nochmal zu Jennifer's Buddy selber. Also, wie gesagt, 2009 kam der raus. Und hier und steht
0: auch, dass sie den Oscar 2008 gewonnen hat. Ich weiß nicht, was du für eine Timeline hier gerade dir zusammenspinnst.
1: Meine eigene. <lacht> ja. Ist doch klar. <lacht> Jedenfalls, gut, <cool. lacht> komm. Von meiner eigenen Timeline kommen wir doch mal zu dem, dem ganz besonderen eigenen Film Jennifer Buddy, ja. der trotzdem 2009 erschienen ist. Und äh, gut, wir haben jetzt schon gesagt, von Diablo Cody. Cody äh, was
0: ein, ein Künstlername ist.
1: Geschrieben ist. Äh, mit Megan Fox, was wir schon gesagt haben. Und Amanda, wie hieß es? Seyfried? Seyfried?
0: Ähm, Seyfried.
1: Und natürlich äh, Chris Pratt. Ähm, ja. Nicht nichts zu vergessen. Und Adam Brody. Ähm, und die Directorin. es war eine Directorin? Ja, Karen
0: ne? Kusama.
1: Kusama, genau. Und es geht in dem Film quasi um Oh, kann man da so eine kurze Plot-Beschreibung? -Plot also ich meine, wir würden ja generell nochmal darüber sprechen. Ja, es
0: ist eigentlich ein recht simpler Plot. Ähm, Megan Fox wird quasi von einem Dämon besessen mhm. und, und ähm, ist eine Highschoolschülerin und daraufhin tut sie nach und nach die Jungs der Schule
1: ermorden, ja, um am Leben zu bleiben genau, quasi, weil essen. sie schwächer wird, wenn sie nicht…
0: Eigentlich einfach nur essen. Genau. Also so eine, so eine Subkubus-Geschichte so ein bisschen. Ich hat mich auch sehr an Porno erinnert, als ich den geschaut habe. Mhm. Also als wir Jennifer's Body geschaut haben, hat mich das an Porno erinnert. Das wäre ein Super-Double-Feature, glaube ich, wenn man mhm. sich ähm, Porno und Jennifer's Body hintereinander anschaut. Würde, glaube ich, ein sehr lustiger Abend mit einem erotischen Subthema. Mhm. Ähm, genau, also was, ich kann irgendwie immer auch noch nicht so ganz meinen Finger drauf legen, was ich so besonders toll an dem Film finde. Ich finde ihn einfach irgendwie, die Grundstimmung und diese Grund, ist halt super, er ist auch super lustig einfach gemeint. Also der ist nicht, ich finde so auch von den ganzen Postern her und so sieht das alles so sehr aus, als würde er sich sehr ernst nehmen wollen, was er aber gar nicht tut mhm. im Endeffekt. Und ich glaube, das fand ich schon beim ersten Schauen halt super witzig. Und es sind auch super viele Witze drin. Und das ist halt alles so eine, ja, jetzt nach dem Interview merkt man das auch noch viel mehr, halt so ein bisschen so eine Abrechnung damit, wie Frauen so behandelt werden, ähm, vor allem halt in der Filmindustrie, ja, ja. Ähm, Frauen vor der Kamera. Ja. Ähm, und ja, das war eigentlich so das Beeindruckende, finde ich, auch aus dem... Ähm, aus dem Interview, das Megan Fox halt so gesagt hat, dass es ist ja, sie sagt auch immer noch, es ist eine ihrer Lieblingsrollen, die sie je gespielt hat. Und dass es so sinnbildlich dafür war, wie sie sich gerade gefühlt hat, als dass, äh, also sie wird in dem Film von einer Gruppe, von einer Gruppe Männer, beziehungsweise einer Boyband, Boy <lacht> ähm, dem Teufel äh, ge äh, also geopfert. Ge geopfert. Und so hat sich halt irgendwie auch gefühlt, dass einfach so, Leute, die Geld mit mir machen wollen, sie so ein bisschen, ja, ins Feuer werfen und mhm. sich nicht darum scheren, wie es ihr geht, ihren Körper quasi einfach nur ähm, ausnutzen wollen mhm. und sie überhaupt nicht interessiert, was sie zu sagen hat oder wie es ihr dabei geht ähm, und sie am besten halt einfach nur still das äh, tun soll, was sie am besten ihrer Meinung nach am also deren Meinung nach am ja. besten macht, nämlich heiß aussehen und
1: mhm. Alles andere über sich ergehen zu lassen. Genau. Ja.
0: Und ähm, ich finde, in dem Film wird dann halt so ein bisschen aufgearbeitet oder das so lustig ausgesponnen, ähm, was dann aber passieren würde im, ja, so im Umkehrschluss. Also wenn sie, wenn Megan Fox quasi äh, einfach ohne Rücksicht Diese auf Boyband Verluste so super Männer lustig. ausnutzen würde. Der, also der dieser Fake-Song, so den sie da so für den Revenge Film geschrieben Ding. haben, ja. das finde ich etwas so gut und so passend, so dieses, natürlich tun sich jetzt alle Teenager da diesen Song so ja. reinfühlen und im Prinzip ist der aber einfach nur vollkommen bedeutungslos und, äh, und wird auch noch von den Leuten gesungen, die eigentlich für alles verantwortlich sind, was da passiert.
1: Ja. Um jetzt ganz kurz nochmal, weil wir jetzt noch gar nicht so richtig, wir haben den Plot noch mal kurz angeschnitten, aber wir haben ja schon gesagt, dass ähm, es Jennifer gibt und äh, die Hauptdarstellerin neben Jennifer ist ja, wie heißt sie im Film? Nidi. Nidi.
0: Nidi und Jennifer.
1: G Nidi und Jennifer, die äh, werden am Anfang auch schon so als ähm, ungewöhnliches äh, Freundespaar in der Highschool beschrieben, weil Nidi sehr geeky, nerdig ist und Jennifer halt so die, als, ne, ähm, attraktive, heiße ähm, mhm. Highschoolerin äh, beschrieben wird, als Cheerleaderin ja auch. Mhm. Ähm, und ähm, im Prinzip geht es dann darum, wir haben jetzt auch schon immer diese Band angeschnitten und sowas, einfach nur ganz grob nochmal, so ein bisschen grober, nur nochmal um so ein bisschen so eine, mhm. so eine kleine Fahrtrichtung für den Film zu geben. Also Nidi hat auch einen Freund, wie heißt der im Film nochmal? Ähm, Chad? Ah, ja, nee, Quatsch. Chad. Äh, äh, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Aber... Ähm, die beiden ähm, wollen halt, äh, dadurch, dass sie frisch in der, oder scheint in der Beziehung sind, äh, wollen die halt viel Zeit miteinander verbringen. Und Jennifer ähm, hat selber wohl nicht so viele Freunde und will dann halt mit Nidi an einem Abend ähm, eine Band besuchen. In dem lokalen, in der lokalen Bar kommt dann halt diese eine Großstadt-Band sozusagen in die Stadt. Und äh, da passiert dann sozusagen ein Chaos, die ganze Barbara Nida, mehrere Leute sterben und dann kommt halt äh, kommt es dazu, dass die Band Jennifer entführt, äh, diesem Ritual unterzieht, was dann nach und nach in den Filmen dann aufgeklärt wird und ähm, Jennifer dann nach kurzer Zeit aber zurück zu Nidi zurückkehrt und äh, Nidi merkt, dass etwas falsch ist. Ich wollte das ja, nur so. Du
0: erzählst die Plots immer so aus.
1: Ja, ich weiß, es tut mir leid, aber ich wollte nur noch ganz kurz nochmal, weil wir jetzt schon mal so, so sehr ins Detail dann teilweise in Stellen gegangen sind, nur ganz grob schon mal, weil das ist Also erstmal an,
0: einfach alle, schaut euch den Film auf jeden Fall an.
1: Genau, ich kann empfehlen, den bei Rebuy zu bestellen. <lacht> no Werbung, ähm, ist top. Ähm, nein, aber ähm, genau. Ich, was ich, ich habe den damals, glaube ich, nicht komplett mit dir gesehen, ist mir jetzt aufgefallen, dass ich die mit dir geschaut hatte, mhm. jetzt nochmal, weil irgendwie so ganz an alles konnte ich mich nicht mehr erinnern, dann besonders am Ende war es so ein bisschen lückenhaft bei mir. Ähm, ich fand, das Besondere an dem Film, weil du vorhin gemeint hattest, dass du nicht so richtig ausmachen kannst, ist äh, was was so besonders an dem Film ist, es hört sich jetzt natürlich irgendwie klischeehaft an, weil wir jetzt über die Drehbuchautorin ges gesprochen haben, aber ist halt teilweise auch wirklich, äh, wie der Film geschrieben ist. Mhm. Die Dialoge in dem Film finde ich sehr gut, die sind so realistischer für das, was es halt ist in diesem Highschool-Horrorfilm. Ähm, es gibt auch, da haben wir natürlich auch schon öfter darüber gesprochen, sehr viele lustige äh, Szenen und äh, auch Sprüche in dem Film, die auch äh, hierzulande wahrscheinlich nicht, aber die trotzdem auch bei, bei der Fangruppe halt sehr ikonisch sind. Ähm, oder dann halt auch für die Schauspieler teilweise ikonischer. Hm. Und ähm, das ist so das Hauptding, was mir jetzt beim beim ersten Mal komplett gucken, würde ich jetzt mal sagen, aufgefallen ist, dass er halt einfach so ein bisschen ähm, eigen ist und dadurch halt auch dieser, wie du schon versucht hast zu beschreiben, so dieser komplett eigene Charakter an Filmen sozusagen entsteht. Ähm, es ist halt auch eine ganz, also trotz, dass wir schon gesagt haben, dass es eine super simple Story ist, ist es trotzdem eine sehr einzigartige Geschichte. Also so wie es erzählt ist, ist es halt nicht so wie, wenn man jetzt, ne, dieses, diese diese grobe Storyplot, den wir am Anfang gesagt haben, wenn man das jetzt so hört, würde man einen ganz anderen Film erwarten, als er jetzt mhm. tatsächlich ist, weil er einfach viel tiefer geht, der, der hat viel mehr Charme und halt auch die Charaktere alleine sind so viel bedeutender und halt auch wirklich interessanter, als jetzt dieses Thema vermuten lässt und äh, das fand ich halt so interessant an dem Film. Es ist jetzt für mich jetzt nicht der perfekte Horrorfilme, um das jetzt mal vorwegzugreifen. Also da gibt es halt andere Filme, die so mehr meinen Geschmack treffen. Ich finde aber auch, so wie du es schon gesagt hast, dieses Thema, auch im Hinblick jetzt, wo ich dann, äh, wir haben es danach, glaube ich, geschaut, das Interview, ähm, oder ich habe es danach geschaut, mh, auch im Zusammenhang, wenn man das Interview gesehen hat und so, finde ich das einfach um noch einiges interessanter dann. Mhm. Weil es einfach noch so ein bisschen mehr Tiefe dann sozusagen blicken lässt und das der natürlich auch interessant ist, dieser Film ist von 2009, ich habe ihn jetzt 2019 äh, geschaut und wie das damals war, wie dieser Film entstanden ist und was das dann für Konsequenzen hatte und ne, diese ganze Megan Fox-Geschichte, das ja auch, ihre Karriere ist ja auch, ähm, hat ja auch einige bestimmte Punkte gehabt und ähm, in Anführungsstrichen Dramen und Kontroversen und sowas, ähm, fand ich schon sehr interessant.
0: Ja, ich, ich weiß, was du meinst, auch das ist halt, ich glaube, die Handschrift so von der, von der Drehbuchautorin ist einfach extrem cool. Ja. Deswegen ähm, fand ich und wir glaube ich auch äh, Tali ja auch so gut. Mhm. Ähm, ja, es ist... Ich fand auch äh, ganz äh, sympathisch, wie sie das so erklärt hatte in dem Interview, dass sie ähm, ja, sie hatte ja nach Juno dann quasi so ein bisschen so Freiheit zu machen, was sie will, weil sie so auf dem Höhepunkt ähm, in Anführungszeichen war mhm. mit ihrem Oscar-Gewinn. Und sie hatte halt schon immer vor, so diesen komischen feministischen Horrorfilm zu schreiben ja. und was sie dann halt auch einfach gemacht hat. Ja. Ähm, was dann aber überhaupt natürlich null mit Juno irgendwie so <lacht> ja. ähm, Also ich glaube, dann war halt so ein bisschen Verwirrung. Okay, für wen ist dieser Film jetzt? weil für das Juno-Publikum das Klassische ist es eigentlich nicht. Hm.
1: Ähm, ja, man könnte auch sagen, dass äh, im Vergleich <lacht> zu Jennifer's Body Juno eigentlich so schon fast einem marvel kommerzfilm gleicht, also im Vergleich zu Jennifer's Body, weil er einfach mhm. in der Art, wie er gedacht war, äh, ja überhaupt nicht kommerziellisierbar ja. war.
0: Und sie hat auch die ganze Zeit gesagt, ja, sie, ihr war schon von Anfang an bewusst, dass es kein kommerzieller ja. Film ist, sondern dass es halt einfach ein... Ähm, ja, so ein Nischending ist, was aber ähm, was Neues probieren will. Aber ich glaube, das wollte halt, <lacht> wollte man halt nicht äh, als so vermarkten, sondern wollte, dass das ein großer Box-Office-Hit wird. Mhm. Was dem Film natürlich dann im Endeffekt geschadet hat, weil er erstens mal einen Film verkauft hat, der er nicht war. Mhm. Und ähm, zweitens dann natürlich die Leute auch enttäuscht waren, weil sie was anderes erwartet haben. Und, ähm, ja, und ich glaube, daran hat man schon auch gemerkt, dass Marketing so Kritiken auch schon ziemlich beeinflussen kann, weil natürlich Fall, ja. Kritiker den Film ganz anders, ähm, ganz anders dran herangegangen wären, wenn ähm, der nicht irgendwie als, das ist der Horrorfilm, in dem ähm, Megan Fox super sexy aussieht mhm. und mit Jungs rummacht, mhm. so verkauft wäre. Ja. Worden, ja, das war
1: halt wirklich so das Einzige, auch wenn man jetzt heutzutage die Trailer anschaut und die Poster sieht und so, das war halt wirklich das Einzige, worauf Wert gelegt wurde, äh, mhm. war halt tatsächlich, dass okay, das dafür finden wir jetzt schwer ein Publikum, das heißt, das wird jetzt einfach für uns dann der Film, in dem halt super viel Megan Fox zu sehen ist, heiße Megan Fox, immer möglichst jeden Shot in den Trailer reinpacken, wo sie wenig Klamotten anhat oder tiefe Ausschnitte mhm. anhat. Und ja, das hat sicherlich dann auch dazu geführt, dass es halt ein noch geringerer Erfolg sozusagen geworden ist und die eigentliche Intention des Films leider untergegangen ist dann damals. Aber mhm. er feiert ja jetzt gerade, habe ich so das Gefühl, so ein bisschen sondern dieses, ne, dieses kleine ja. Comeback, so Weil, äh, halt, zehn Jahre ja, später.
0: So, ich glaube, zu der Zeit, wo er rausgekommen ist, dann waren die Leute halt noch nicht irgendwie so offen, ja, offen ja. dafür, das so zu sehen. Mhm. Ich finde es auch super witzig bei dem Film, dass es so ähm, so die Männer, äh, die sie sich dann quasi so rauswucht, die sie dann verschlingen möchte, mhm. das ist ja dann erst immer so ein bisschen getarnt als so Verführung. Mhm. Und dass die Männer dann immer sich so denken, ja klar, macht natürlich Sinn, dass die jetzt auf mich steht. Ich bin ja auch ziemlich cool. So. Richtig, genau.
1: <lacht> ist auch egal, in welcher Situation ich gerade bin. Ich traue gerade um den Tod meines allerbesten Freundes, ja. aber… Das geht halt schon klar jetzt. Sie also, ja. Ja, werden halt schon als eine Art von dummer Mann sozusagen immer dargestellt. Was mhm. also, aber auch passend für den Film ist und so Ja Gut. eben, was also, halt auch
0: mal anders, also so Richtig,
1: genau. Also du hast halt auch einfach dadurch zwei starke Frauenrollen, sowohl in der Protagonisten als auch in so in dieser... Ähm, ja, aber ich will jetzt auch nicht äh, Bösewicht-Richtung äh, sagen oder sowas, ähm, oder Antagonist, passt jetzt auch nicht so richtig, sie ist ja auch kein Antagonist, aber so beide Bereiche sage ich mal in dem Film.
0: Ja, sie ist halt am Anfang, ist sie ja das Opfer selber quasi. Mhm, ja, ja, richtig. Und ähm, ja, ihr, ihr Körper wird ja eigentlich auch in dem Sinne nur von diesem Dämon benutzt, also sie ist ja auch nicht mehr sie. Genau, ja. Ähm, und ich finde aber auch, Megan Fox spielt das super gut. Also man merkt da so einen krassen Unterschied zwischen, wie sie am Anfang ist, mhm. wo sie noch nicht besessen ist, bis sie, also bis danach, ähm, wo sie dann besessen ist, dass, äh, in allem, was sie so tut, auch wenn sie äußerlich eigentlich genau gleich aussieht, mhm. ähm, aber so in der Art, wie sie redet, und da merkt man halt sofort. Und ich glaube, deswegen ist auch Amanda Seyfried so, normalerweise würde man ja denken, also auf den ersten Blick kommt ja eigentlich einfach ihre ähm, beste Freundin wieder. Und man ja, würde ja. sehen, dann wird man sich nicht viel bei denken, auch wenn sie sehr übel zugerichtet wieder zurückkommt. Ja. Aber ich meine, sie vermutet ja auch eher, dass diese ähm, Typen aus der Band vielleicht eher, ja. ähm, äh, nicht sie geopfert haben, sondern ihr andere schlimme Dinge vielleicht ja, genau. ähm, zugetan haben. Äh, aber wenn das wird merkt, halt von sofort, wo, wo Megan Fox als, äh, oder Jennifer zurückgekommen zurückkommt und besessen ist, merkt sie sofort, dass es nicht mehr die Jennifer, Jennifer die, ist. Ja, die, ja, genau. die sie vorher erkannte. Ja. Genau. Und ja, das ist halt irgendwie, der, diese Freundschaft steht auch viel mehr so im Mittelpunkt des Films, als das vermuten lässt von, von der Prämisse und von ja, … Ja, klar, auf jeden Fall. Wird. Ich
1: meine, es ist ja jetzt auch dann, es geht ja dann auch sehr viel dann darum, um, um Nidi und Jennifer und mhm. … B B Nidi das ja schon relativ schnell irgendwie versteht, das was nicht mit ihr stimmt und auch in kurzer Zeit sage ich mal, darauf kommen, was mit Jennifer nicht stimmt, mhm. aber dann diese Beziehung zwischen den beiden ähm, ist ja trotzdem dann, spielt immer trotzdem noch eine sehr wichtige Rolle und auch wenn sie dann irgendwie einigermaßen weiß, dass sie eigentlich andere umgebracht hat und sowas, ähm, trotzdem dann irgendwie noch so ein bisschen hadert, nicht äh, sie aufzugeben und sowas, das ähm, mhm. ja, ist schon interessant. Ähm,
0: um. Ja, und was ich noch zum Artwork sagen wollte, ich wollte, mhm. hatte danach jetzt, weil der mir der Film so gut gefallen hat, natürlich geschaut, oh, ich hätte voll gerne ein Poster davon. Mhm. Aber man kann sich halt keinen Poster davon holen oder aufhängen, weil das super Ja, passt halt super nicht so richtig zum Film, sein. ja. Ich glaube, da hätte man so coole, so lustige Poster ähm, designen können.
1: Gibt es ja nicht so, so coole Fanmade-Poster? Ja, ich
0: habe keins gefunden, was mir gut gefallen hat mhm. irgendwie. Ähm,
1: Vielleicht gibt es ja bald mal nochmal einen Re-Release von dem Film oder so mit einem bisschen passenderen Artworks.
0: Mal schauen.
1: Ich, ich meine, jetzt, wo es zehn Jahre weiter ist und schon ein bisschen mehr, äh, in Hype um den Film entstanden ist, warten wir vielleicht nochmal fünf Jahre bis zum 15. Jubiläum oder so. Mhm. <lacht> vielleicht gibt es dann ein UHD-Release äh, Re oder so. Wäre ganz passend.
0: Und so witzig, dieses, dieses Konzert am Anfang, wo diese riesige Tragödie, weil einfach so viele Leute sterben in diesem schäbigen Club yeah. und das wird einfach so, ich fand das so witzig, wo Adam Brody dann kommt so, naja, also wir gehen jetzt da und dorthin, wollt ihr nicht mitkommen? Wir, <lacht> ja. Er kommt irgendwie und sagt so, puh, das war jetzt aber ganz schön heftig, naja. Ja. Und das ist ja auch, also das ist ja, dieser Brand hat ja überhaupt nichts mit dem Plot zu tun eigentlich, weil ja, die ja. hatten ja vor, ähm, Jennifer zu entführen und ja. zu opfern, egal was da passiert. Ähm, Oh, das fand ich so, so witzig und wie sie auch, also sie sie haben sie rausgesucht, weil sie eine Jungfrau opfern müssen für Richtig, ihren ja Erfolg. genau. Aber sie ist gar keine Jungfrau, sondern das ist halt so ein. Äh, und das führt
1: ja dann auch dazu, dass sie eigentlich zu diesem Dämonen... Genau, das ist so ein
0: Riesenmissverständnis, ne? dass sie äh, von wegen sie sagt denen, ja sie ist Jungfrau, aber eigentlich ist sie es nicht und. Ähm, die überhört die Band, wie sie darüber reden, dass es mhm. dass Jennifer eine Jungfrau ist. Und, äh, aber sie sagen, verteidigt sie dann im Grunde so, auch wenn sie weiß, dass Jennifer keine Jungfrau mhm. ist. Und genau, der einzige Grund, warum sie halt äh, besessen wird und im, im Prinzip dann Männer ist, ist, weil Männer ihr nicht gescheit zuhören oder einfach zu dumm waren, mhm. äh, sich vielleicht fünf Minuten noch länger mit der Person zu beschäftigen, die sie da opfern wollen. Mhm genau, weil sonst wäre sie einfach gestorben, wenn sie eine Jungfrau gewesen wäre, hm. aber, aber ich finde es auch so dumm, der, ob sie eine Jungfrau ist oder nicht, war dann im Prinzip aber auch egal dafür, ob die Band Erfolg hat, ja. weil die Band hat eigentlich Erfolg dadurch, dass dieses, dieses Tragödie ähm, passiert ist, ne? genau, dass dieses, diese Bar runtergebrannt ist und hm. war vollkommen unabhängig von diesem dämlichen Ritual und im Prinzip hat nur die Band hatte quasi nur zu gewinnen und Jennifer hatte nur zu verlieren. Entweder ja. stirbt sie oder sie ist von einem Dämon besessen.
1: Und diese Band, beziehungsweise das Bild auch das, 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 der, der dummen Männergruppe, sage ich ja. mal, die zieht sich auch den, durch den Film durch, dadurch, dass sie dann in der Schule auch, das haben wir noch gar nicht erwähnt, die grandiose Rolle von J.K. Simmons in diesem Film als einhändiger <lacht> Geschichtslehrer oder sowas mit einem Captain-Hook-Arm oder so. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung, das ist ein bisschen absurd, aber das zieht sich dann halt auch durch den ganzen Film, dadurch, dass dann die die Band ein Benefizkonzert spielt, alle, wie, wie wird das im Film gesagt, ein Prozent oder ja. drei Prozent aller Einnahmen durch die Singles oder sowas, die sie nochmal herausbringen, irgendwie dann spendet für, keine Ahnung, die Schule oder den Memorial Service oder so und dann am Ende auch nochmal auf dem, Highschool-Ball dann äh, hm. da spielt und so. Das fand ich super. Und das ist nämlich auch ganz interessant, weil das ist ein Highschool-Horrorfilm ne, in Anführungsstrichen und äh, es hat natürlich dann diesen Hochzei äh, Hochzeitsabschlussball äh, 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 am Ende. Aber es ist überhaupt nicht so, wie man jeden anderen Hoch äh, Hochzeits ähm, ähm, Highschool-Ball erwarten würde. Weil der Highschool-Ball ist eigentlich nebensächlich. Das mhm. sp spielt, spielt sich komplett überhaupt nicht da ab. Diese ganzen äh, Sachen, die dann passieren, äh, sind ab, ab, abseits davon. Das finde ich ganz interessant.
0: Auch dieses, ich frage mich die ganze Zeit, ob jemals wirklich gesagt wird, wann dieser Film spielt. <lacht> weil, wenn das Film hat, ein Kleid an was einfach aussieht, als wäre es von keine Ahnung, 85 hm. oder so.
1: Oh, 19. Jahrhundert vielleicht auch oder so.
0: Aber alle anderen sind für eher so halt frühe 2000er mäßig. Hm. Oder ob das einfach so, ja, ein Versuch war, Amanda Seyfried noch nerdier aussehen zu lassen.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ich mag diesen Film einfach sehr gerne. Mhm. Und ich, man könnte, glaube ich, noch tausend Sachen, die wir jetzt vergessen haben, darüber sagen. Aber ich finde einfach sehr, sehr sehenswert und wie gesagt, so ein bisschen unter dieser, unter diesem Gesichtspunkt, ähm, was sich die zwei, oder es sind ja sehr viele Frauen, die da beteiligt mhm. waren an dem, an dem Film, was sie sich dabei so gedacht haben und ähm, warum die den Film auch heute noch so gerne mögen, obwohl er mhm. halt kein Erfolg war. Mhm. Mhm. Und wie gesagt, ich kann nur dieses Interview sehr empfehlen. Weil das einfach, ja, so auch ein bisschen ein Licht drauf wird, dass sie haben diesen tollen Film darüber gemacht, wie Männer Frauen so ausnutzen. Mhm. Und ähm, wurden dann aber in der Veröffentlichung des Films quasi auch wieder so ausgenutzt. Richtig, ja, genau. Ähm, was halt einfach so voll Poetic Justice ist. Und ich glaube, es ist, also der hat zu guter Recht jetzt nochmal so einen so ein Cult-Following bekommen.
1: Hm.
0: Und ich schaue mir immer wieder gerne an. Ich finde
1: auch, der hat ein sehr interessantes Set-Design. So. Also mhm. es gibt sehr viele, ähm, ich sag mal einzelne, wie sagt man das, also einzelne Sets oder Kulissen oder sowas, die so eine kleine Rolle spielen. Also ich sag jetzt mal so die, die ähm, jetzt angefangen von den ähm, Kill-Sets, wo Megan Fox jemanden umbringt oder sowas, die dann in so einem Wald anfangen, was erstmal recht ordinär wirkt, aber dann dadurch, dass dann diese Tiere dann alle <lacht> oh, auf einmal kommen und zuschauen <lacht> und sowas, einfach total noch absurder wird und gruseliger irgendwie auch. Ähm, und dann dieses heruntergekommene Haus, wo sie einen anderen einlädt und äh, am Ende bei dem bei dem Showdown äh, mhm. abseits von der Highschool und aber auch so in, in diesem Wald. Und äh, bei als Jennifer zurückkehrt zu Nidi in der Wohnung von Nidi oder dem Haus von ihrer Mutter oder wie man das auch immer nennt, in der Küche, wie das dann auch, auch von so einer gewöhnlichen Küche zu so einer richtig guten und gruseligen ähm, Horrorset sozusagen wird, mhm. äh, finde ich sehr interessant. Also, ist echt, das gefällt mir auch sehr gut in dem Film. Und sie hat auch einfach super viele lustige ähm, Sprüche oder so, wie ihr. Um, haben wir jetzt schon über diesen Abschluss gesprochen in diesem in diesen äh, abgestellten sch äh, Schwimmbad der Schule oder was das da ist und wo sie dann auf einmal dann auf die beiden zufliegt oder so und mm -hmm. was sagt ja. sie dann irgendwie da sagt sie, äh, dann sagt, sagt ihr Freund uh, she, can she can fly, fly too the,
0: she's just hovering, <lacht> it's genau. not that impressive und dann sagt sie, do you have to undermine everything I do <lacht>
1: <lacht> genau, das ist schon echt lustig oder
0: wo, wo Amanda Seyfried so sagt you're a jerk und dann sagt sie, oh, uh, great insult Hannah Montana <lacht>
1: <lacht> ja. und wie war wie das mit dem Chinese Food?
0: It smells like Thai-Food in Thai here. Food, Have genau. you guys been fucking? <lacht> <lacht> ja, schon so. Und richtig. am Ende, wo, ähm, da tut sie, ich äh, meine, Jennifer so in die Brust, äh, also ins Herz stechend Ja, ja genau. und, ähm, Jennifer sagt dann, my tit. <lacht> sie sagt, no your heart.
1: Genau, und ja, ich finde auch, dass, also ähm, in Anführungsstrichen jetzt nochmal so ein ganz kleiner Spoiler-Teil. Also ich finde auch dieses, die komplette Geschichte und das Ende vom Film auch eigentlich ganz nett, weil der Film fängt so ein bisschen damit an, dass sie im Irrenhaus ist und irgendwie… Also Amanda. Äh, genau, Nidi. Ähm, Im Irrenhaus ist und auch so ein ganz anderer Art von Charakter ist, den man dann im Laufe des Films irgendwie kennenlernt. Also sehr selbstbewusst, sehr stark und sowas. und Aggressiv, das aggressiv und das schließt sich dann sozusagen im Film als… Dadurch, dass sie den am Ende tötet und dann die Mutter von Jennifer, ähm, die bis da so unbekannt war, dann auf einmal da reinkommt und mhm. sie dann scheinbar einfach Jennifer so umgebracht hat natürlich, äh, deshalb in der Irrenanstalt landet und dann wird halt erklärt, dass sie durch den Mord? Nee, an... die
0: Jennifer hat sie gebissen. Ah ja, genau, genau. genau. Aber dadurch, hat sie hat nicht getötet. Und richtig. dadurch haben sich die Fähigkeiten auf sie übertragen. Genau, nicht,
1: nicht der Dämon, aber die Fähigkeiten ja. übertragen. Und sie nutzt das nämlich am Ende noch aus, um die Band endlich, endlich, weil du hast die Band ja. sozusagen den ganzen Film die über Die Band
0: heißt Low Shoulder.
1: Genau. Und die dann am Ende auf, äh, aufzufinden und komplett äh, zu massakrieren, so wie es äh, sag ich, ich mir find, dargestellt. Ich das ist so
0: ein richtig so ein dummer Name, so, so Oh, voll quirky, ist einfach so ein total randomer Name, aber also ja. so crazy und deep drauf mit unseren Texten. Ja, richtig. Und ich finde aber das auch echt voll, hin also das ist auch so, so bedeutungsträchtig, so sie überträgt quasi die, dadurch, dass Jennifer so dermaßen ausgenutzt mhm. wurde und ihr ganze Körper und ihre Seele von diesen Dämon ausgelöscht wurde, weil sie so ähm, ja, einfach nur weggeschmissen wurde von ja, den Typen. Ja. Ähm, das, aber ich mein, das Safety überträgt, da, kriegt dadurch nur diese, also sie wird quasi nur stärker dadurch. Ja. Also im Endeffekt hat ihre beste Freundin ihr geholfen, weil sie war da ja davor auch, also man ich finde, Nidhi ist auch so ein bisschen so ein unangenehmer Charakter, weil man am Anfang so merkt, okay, sie ist so Nidhi. nicht ganz zufrieden auch mit sich selbst. Also so, eigentlich ist alles okay, aber ich weiß nicht, mhm. irgendwie ist sie nicht so, scheint sie nicht so wirklich erfüllt. Ja. Und ähm, Genau, im Endeffekt ist sie durch Jennifer dann so viel stärker, wie du auch sagst. Am Anfang hm. merkt man, sie ist so ein viel ja, selbstbewussterer, stärkerer Mensch und hat ja dann am Ende auch quasi die Eier hinter dieser Bande daher zu fahren. Ja, klar. Ja, fand ich äh, sehr interessant. Mhm. Äh, apropos ein Showdown im Pool. Wow. Wir haben einen anderen Film geschaut mit einem Showdown in einem Pool.
1: Könnte man so sagen, ja.
0: Nämlich?
1: Äh, It Follows haben wir noch geschaut. Ähm, passend zu dem Oberthema, was wir uns gesucht haben natürlich. Mhm. Ähm, ist It Follows eine ganz andere Art von Horrorfilm tatsächlich. Ähm, auch ein… Ich sag mal …
0: Ein High-Concept-Horrorfilm, würde ich das beschreiben. Genau.
1: Und auch nicht, auch hier wieder nicht der klassische Horrorfilm. Also eine ganz eigene Art von Horror. Meiner Meinung nach auch so eine komplett … Also so eine ganz subtile Art von Horror allgemein, die dann einfach so ein bisschen äh, anders, äh, einfach anders umgesetzt wird in aller Art, in ja, jeglicher Hinsicht. Mhm. Ähm, also
0: eher so Arthouse-Horror, so in die Richtung.
1: Genau. Ist von David Robert Mitchell  seitdem... Anders ist Silver Lake, weiß ich noch. Ich glaube, der hatte noch einen anderen Film gemacht, den habe ich nicht gesehen, aber... Hicht. Oder ich nicht? Dachte, äh, Oder war Silver das andere Lake? Ist Silver Lake nur? Den haben wir auch, obwohl den haben wir hier nie besprochen. Ähm,
0: nee, aber den haben wir, ich habe ihn sogar zweimal im Kino gesehen. Genau,
1: ich hätte jetzt auch noch mal Lust, irgendwie den ähm, wiederzuschauen, weil der hatte mir schon gefallen, der war halt extrem lang, das ja. war halt so das Problem von dem Film, aber ähm,
0: … Aber das war auch halt, also dass die Länge des Films hatte mit dem Inhalt des die, Films richtig, zu tun. Richtig, genau, genau, genau. Und ich finde, dafür war der Payoff am Ende auch oh. richtig gut, also so total … Absurd und over the top. Aber es soll heute nicht um Anders Silverleg gehen. Genau. Vielleicht ein andermal, sondern über It Follows. Genau. Den wir auch damals sogar im Kino geschaut haben. Vor drei Jahren oder so kam der raus.
1: Mhm. Haben wir den im Kino zusammen geschaut, ja? Ja, wir sind, ich
0: weiß nämlich noch, weil der nur auf Deutsch bei uns im Kino war. Und deswegen haben wir ihn auf Deutsch im Kino schauen müssen. Ah, ja. Aber wir haben uns seitdem eine super coole importierte Steelbox gegönnt.
1: Vor fünf Jahren sogar. 2014. Vor fünf Jahr? Also ich weiß nicht, ob Deutschland, bei so Horrorfilmen, muss man ja manchmal sagen, ja. dass es dann schon länger dauert, bis sie nach Deutschland kommen, aber wir gehen jetzt mal von fünf, fünf Jahren aus, ja. Oh, shit. Genau, und ich weiß noch, wir haben, der, das hat nämlich ewig gedauert, nee, oder genau, das hat, glaube ich, ewig gedauert, bis der auch überhaupt in Deutschland lief und dann auch der Release natürlich mhm. war, dass der nie irgendwie einen großen, oder ne, groß irgendwie einen DVD-Release bekommen hat. Ja. Und dann habe ich den nämlich in so einem schönen, äh, äh, gebraucht, DVD-Blu-Ray-Laden äh, mhm. sozusagen gekauft und dann hatten die so eine uk import ähm,
0: das ist eine Steelbox, oder?
1: Nee, das ist keine Steelbox. Nicht? Das hat nur einen Pappumschlag noch mit, ähm, Fan, äh, mit okay. so einer Fanart. Aber genau, ähm, ist, äh, ne, wie wir schon gesagt haben, eine ne andere Art von Horrorfilm nochmal, ähm, in der es darum geht, dass ähm, die Hauptdarstellerin ähm, besessen wird. Nein sie, na ja.
0: Also, ich würde das beschreiben, in dem, als, dadurch, dass es High-Concept-Horror ist, mhm. kann man das auch relativ kurz so in einen, ein, zwei Sätzen Prämisse zusammenfassen. Äh, okay. Es geht in dem Film um einen sexuell übertragbaren Dämon, mhm. ähm, den unsere Protagonistin am Anfang des Films sich einfängt und dieser Dämon folgt dir einfach nur. Mhm. Und wenn er dich kriegt, dann folgt er dem, der es dir gegeben hat. Mhm. Äh, aber im Großen und Ganzen würde ich einfach immer nur sagen, es ist ein sexuell übertragbarer Dämon. Und die ja die Besonderheit ist halt, dass dieser Dämon im Prinzip ein konstant auf dich zuläuft in Schrittgeschwindigkeit. Mhm. Und dich verfolgt und am Anfang ähm, des Films wird so kurz dargestellt, was passiert, äh, wenn, wenn, du, wenn du eingeholt wirst, was natürlich mit dem Tod endet. Mhm. Und ähm, genau, und da geht es in diesem Film halt so um dieses Dilemma. Mhm. Äh, gibst du es weiter, aber wenn du es weitergibst, musst du der, mit der Person auch irgendwie noch reden. Richtig, genau. Ähm, weil wenn die Person nicht weiß, dass sie verfolgt wird und sofort getötet wird von dem Ding, mhm. dann bist du wieder an der Reihe. Richtig, ja. Ähm, und deswegen kann das quasi nicht einfach nur so äh, einen One-Night-Stand und, und wir reden danach nie wieder miteinander, sondern es muss irgendwie so ein bisschen ja, es ja. ist ein ne,
1: Moment, es, es muss theoretisch in der Welt, sollte das schon ein One-Night-Stand sein, weil das natürlich keine Person ist, die du, ja, genau. der die aber dir viel auf bereutest, aber halt genau. auch, ja. Ich finde es auch sehr interessant, dass es so als, als so eine Art, wie, wie sagen wir das im Amerikanischen, Geschlechtskreis, STD, STD, so dargestellt wird, diese, mhm. dieser, dieser Dämon oder ne, was auch immer das ist, ähm, das finde ich sehr sehr cool. Und was ich auch noch ganz kurz davor noch sagen will, ist, dass ich weiß noch, als wir den damals gesehen haben, beziehungsweise als wir ihn sehen wollten und der jetzt schon diesen Hype bekommen hat und es dann schon hieß, dass der, ne, der bringt mal endlich wieder den neuen Wind in das Horrorgenre, mhm. was es jetzt seit Jahren nicht mehr gab. Ja,
0: ich finde, das war so einer der ersten von dieser Horrorrenaissance. So. Und ich finde auch,
1: das war auch meine Meinung, ich weiß nicht, wann ich wirklich, wann wir damals so richtig irgendwie mit diesen Horror-Dingen so angefangen haben, oder wann ich da so, so richtig reingetaucht bin, aber für mich war das auch einer der ersten Horrorfilme, der. Auch einfach unglaublich gut aussieht, zum einen. Mhm. Also das ist eine unglaubliche
0: Farbpalette. Äh,
1: unglaubliches Color Grading, unglaublich gefilmt, unglaublich gut. Äh, und auch dazu kommt halt auch, äh, natürlich maßgeblich durch unseren äh, Podcast-Intro-Soundtrack mhm. da ähm, beeinflusst. Äh, der, der Sound des Films ist halt dünn, einfach dünn, überragend. Dünn, also dieses ähm, sind die <lacht> Horror poppt, whatever das ist, keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal, wie man es irgendwie sagen sollte, aber das ist wirklich unglaublich und das passt so gut zu den Filmen und mm -hmm. dann, wie dieser Soundtrack auch eingesetzt wird, ist einfach wirklich überragend, das, das hat diesen Film halt noch besonders, besonderer für mich gemacht, weil es so ein guter Film ist, einfach von der, wie der geschrieben ist, wie der gedreht ist, wie der aussieht, wie der, wie der Soundtrack eingesetzt wird und so und dazu dann noch so eine, so eine Horrorgeschichte, die auch sowas ähnlich aber noch mehr, sag ich mal, wie Jennifer Spall, die nie da gewesen war, mhm. also ganz eigene Art von Horror ist und auch eine komplett andere Art. Und dann auch dieses ganz allgemeine, von dem geschrieben man hier zum Beispiel, das ganz allgemeine Außenrum, die Welt, die dargestellt wird und sowas, ist einfach so, so komplett anders und so. Ne? Ja. dann hast du auch dieses, diese ganzen Vergleiche zwischen diesen modernen und alten, sie schauen sich die ganze Zeit nur uralte Filme und Horrorfilme an oder mhm. Filme allgemein und es sieht alles irgendwie aus wie vor 20 Jahren, aber sie haben moderne Devices, die so dargestellt sind, als ob du die erst in der Zukunft hättest und so. Aber sie also leben in so, einem, so in so einem Detroit, sag ich mal, was ja. irgendwie fünf Straßen weiter halt so heruntergekommen ist. Ähm, das ist einfach super interessant und auch echt gut einfach gemacht.
0: Es ist halt nicht 100 die Realität so.
1: Richtig, genau. Aber das ist halt auch egal, weil ähm, das, das muss es halt auch nicht sein in der Geschichte, die der Film erzählt. Und dadurch ähm, wir haben es ja schon gesagt, warum es um diesen Dämon geht. Der Dämon, der, der dich verfolgt, ähm, wenn du diesen, ich sag jetzt einfach mal, STD bekommen hast, kann auch nur von dir gesehen werden. Das ist halt auch ja. das Besondere daran. Ähm, Außenstehende können den nicht sehen, aber werden trotzdem von diesem beeinflusst. Also es ist eine ganz lange Zeit, dass ihre Freunde irgendwie auch nicht so richtig glauben können und sowas. Und auch bis zum Ende ihr ja auch teilweise nicht richtig glauben. Ähm, und dann gibt es dann halt irgendwann mal so Szenen, wo dann irgendwie sie das sehen, dass mit ihr etwas passiert und auch von, diesem, von dieser Person sozusagen beeinflusst werden und berührt werden oder, oder ne, verletzt werden und sowas. Das ist halt einfach auch so unglaublich spannend noch dazu, finde ich.
0: Ich kann dir nur zustimmen. Ja. Ähm, ich, natürlich das Konzept. Konzept verleitet unglaublich dazu, äh, aber warum gehst du denn nicht einfach in ein Flugzeug und fliegst weg und äh, aber dafür ist er halt, also das ist nicht der Sinn des Films. Richtig, quasi. genau. Nö,
1: aber das wird ja auch teilweise auch so ein bisschen erklärt. Also es ist ja auch einfach so, dass wenn sie jetzt mal
0: ja, aber flieht
1: und dann irgendwo hinfährt mit dem Auto ganz weit weg, dann beruhigt eine Nacht irgendwie einfach schlafen mhm. kann, weil dieser Dämon sie zwar überall hin, also wirklich auch, auch auf einem anderen Kontinent ja. verfolgt, aber es halt dann einfach länger dauert und auch diese Art wie dieser Dämon dargestellt wird ist halt auch super interessant ja, weil, weil wir da hatten das schon mal irgendwie so ich glaube wir hatten es nämlich schon mal bei Mitsummer drüber über diese, diese nackten Menschen ja. sag ich mal, weil es oft einfach mal so absurde nackte Menschen sind die einfach auch teilweise dann nur auf dem Dach stehen oder so und sie anschauen wenn sie wegfährt und mir ist
0: diesmal jetzt auch aufgefallen wie oft der Dämon die Gestalt ändert das ist mir davor irgendwie ja, also ich wusste ja. dass es das natürlich kann aber ähm, Diesmal ist mir wirklich aufgefallen, dass es so von einer Sekunde auf die nächste kann es dann von einem kleinen Mädchen zu einem erwachsenen Mann sein genau. und, und das, so weiter. Und es ist
1: ja auch, es wird ja auch gesagt, es kann die Gestalt einer, einer bekannten Person von dir annehmen und es gibt dann diese Szene am Strand, ähm, wo mhm. nämlich im Hintergrund…
0: Das ist mir erst aufgefallen, als wir es jetzt nochmal geschaut haben. Genau,
1: das, wo im Hintergrund äh, die Freundin von ihnen sozusagen zu der Gruppe läuft ähm, an den Strand und sie läuft halt dadurch, dass diese Dämon halt, dieses It-Following sozusagen mhm. ganz normal läuft, kannst du das natürlich auch nie, was ist natürlich auch irgendwie Sinn der, der Geschichte, aber nie so richtig wissen, okay, ist das jetzt ein Dämon, der da kommt oder nicht? Und sie kommt halt zu der Gruppe und das ist die eine Person, die sozusagen noch nicht mal in der Gruppe dabei sitzt und du denkst dir nichts dabei und dann irgendwann das cuttet halt immer so in dem Gespräch mhm. einfach untereinander. Und dann siehst du im Hintergrund, die Person, die eigentlich gerade von hinten kommt, auch dem Wasser treiben mhm. und, und spricht halt, hey, komm doch rein, ins Wasser, das ist echt angenehm oder sowas, und dann merkst du, okay, das ist einfach so genial, wie damit gespielt wird. Ähm, ich will jetzt auch noch nichts zum Ende des Films sagen, aber auch wie der Film endet, ist natürlich auch wirklich überragend. Also der hat wirklich so ein perfekt, für mich wirklich ein perfektes Ende gefunden, diese Geschichte, ähm, das fand ich auch sehr gut. Ähm, ja, und es ist auch einfach meiner Meinung nach von der, ich sage jetzt mal, von der Schauspielleistung, als auch von der, von der Schauspielart, also wie diese Leute Schauspielern für diesen Film, finde ich das auch einfach komplett einzigartig weil das einfach so ne, es, es es wird halt es, es, es wirkt halt so als, als legen diese Leute in dieser fiktiven Welt auch einfach nicht so viel Wert auf verschiedene auf bestimmte Sachen oder sowas die für uns eigentlich äh, allgegenwärtig sind das finde ich einfach super
0: ja es ist halt wie so ein bisschen wie so ein modernes Märchen finde ich genau dass das alles so ein bisschen überstilisiert ist und die Leute mh, teilweise auch ein bisschen tiefgründigere Gespräche führen als man das normalerweise tut hm. Das ähm, sind nicht so die <lacht> Teenager, ja. nenne ich sie jetzt mal. Und ähm, ach, hat es mir schon wieder entfallen, was ich sagen wollte.
1: Ach, tut mir leid. Ich finde es auch ganz interessant in dem, in der, ich sage jetzt mal, Sequenz, wo, ähm, weil sie kriegt den Dämon ja von einer Person übertragen natürlich und äh, das ist eine Person, mit der sie auch ein, zwei Dates hat und auf dem das ist das erste Date dann, weil sie das zweite ist ja erst danach. Äh, auf dem ersten Date haben, gehen sie nämlich ins Kino und äh, da, da, das wird halt auch irgendwie so ganz subtil erstmal dir sozusagen untergetrichtert. Am Anfang gibt es eine Szene, wo auch halt so jemand, ähm, der verfolgt wird, irgendwie fliegt. Also am Ende
0: ist ja auch so ein bisschen so, spielt so an auf so Mainstream. Richtig, und, ähm, richtig, genau, 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 das Horror. ist es halt. Das und nicht so total… Sehr leicht. Es so klein, ist so ein bisschen irgendwie komisch,
1: weil du verstehst es am Anfang noch nicht, denkst nur irgendwie, es läuft auf dieses Mainstreaming hinaus, aber es ist dann irgendwie, ähm, wird es im Film dann so ein bisschen angeteasert und als sie dann im Kino sind, dann gibt es dann auch so eine Szene, wo er eine Person irgendwie auf eine Person zeigt, die gar nicht da ist und sowas und du die auch schon so fragst, mhm. hey, was, äh, was ist hier los, sag ich mal. <lacht> und ähm, ja, dann bis es dann zur zu Aufklärung kommt und so, das ist wirklich ähm, ja, genial. Und es ist halt auch so, dass der Film halt... Ähm, trotzdem, dass der so in einer eigenen Welt lebt, ähm, trotzdem diese klassischen Wege auch nicht geht. Also der macht auch, der geht auch ganz andere Wege. Das heißt, sie, sie wird ja nicht, sie wird jetzt nicht vergewaltigt, also sie haben ja einen consensual ähm, Geschlechtsverkehr oder sowas und ähm, er erklärt ihr dann, hey, das ist die Situation, dass der Dämon und, und äh, ne? dann flieht er sozusagen wieder mit ihr von den Dämonen und schmeißt sie dann einfach zu Hause ab, sage ich mal. Und du würdest jetzt denken, okay, ja, dann geht der jetzt Film damit jetzt los, dass sie jetzt irgendwie einen Tag trauert, bis es dann zum Horrorfilm kommt, aber es wird sofort die Polizei gerufen, sie kommt aufs Polizeiverhör ins Krankenhaus und sowas, das finde ich halt auch so interessant, das ist so, das wird so, überhaupt nicht großartig erwähnt, aber es ist so trotzdem auch in dem Film selbstverständlich, dass sowas dann halt passiert, solche, solche Punkte. Und auch wenn sie jetzt irgendwie dann für ein paar Tage irgendwie weg waren und versuchen, von diesem Monster zu fliegen, kommen sie dann doch nach einem Unfall oder sowas wieder zurück nach Hause und so und das ist halt einfach das Trotz dieser Absurdität, die diese Welt bietet, ähm, passt das einfach so alles irgendwie ineinander.
0: Was ich noch sagen wollte, so im Sinne von, wie, wie der Film natürlich zum Großteil auch oh. über Sex und Sexualität und ja. ähm, so das Finden der Sexualität, so das behandelt, ähm, ist halt dieses äh, dass das so allgegenwärtig ist. Also sobald das pa passiert, mhm. ähm, ist das das Ein also ist das gezwungenermaßen ja fast schon, das, was dein ganzes Leben ähm, jetzt bestimmt. Und das ist halt was, wa was du dann mit Freunden und so teilst, aber was du halt einfach zum Beispiel Erwachsenen gar nicht so sagen kannst, weil sie würden das nicht verstehen. Mhm. Und so ist es ja auch jetzt im Normalfall äh, so im jugendlichen Alter mit Sexualität. Das ist ja was, was dann so unter den Freunden großes Thema ist und da dann auch, äh, keine Ahnung, ausarten kann zu dem Einzigen, was wichtig zu sein scheint. Hm. Ähm, aber sonst halt, ja, nichts ist, was man sonst irgendwie mit anderen Erwachsenen oder, ja, so besprechen könnte. Ja. Und das ist halt so diese diese metaphorische Ebene, die ich irgendwie bei diesem, da wie heißt der, David Robert Mitchell mhm. Film immer ganz cool finde.
1: Ja. Und du hast dann auch trotzdem dann diese, ähm, es ist eine STD-Dämon in diesem <lacht> Film. Ähm, es kommt dann auch dazu in dem Film, dass ähm, es ist jetzt, kann ich kann jetzt mal sagen, habe jetzt nochmal kurz so einen Spoiler-Teil, aber es kommt in dem Film dann auch dazu, dass sie diesen Dämon auch wieder überträgt. Aber diese Person dann auch ähm, nach geraumer Zeit, sage ich mal, wieder von dem Dämon eingeholt wird, mhm. der die Gestalt seiner eigenen Mutter annimmt und ihn dann auch in einer Art geschlechts oder sowas tötet.
0: Ja, so Geschlechtsverkehr äh, simulierend.
1: Richtig, genau. Aber halt ähm, sehr schädigend, mhm. <lacht> um es mal so zu sagen. Ähm, und das finde ich sehr interessant also das hat der Film nicht auch und der Film kommt da, wir haben ja schon gesagt, von manchmal sind diese Dämonen so, so nackte Personen oder sowas, mal sind es äh, vertraute Personen und ähm, weiß nicht, diese, ich sag jetzt mal, Brutalität, diese Dämonen dann auch haben, wenn sie diese Personen ähm, erwischen, ähm, finde ich auch sehr interessant. Das hat am Ende, wir haben ja schon gesagt, dass es in so einer, einer Pool-Szene, sage ich mal, endet, wo sie ähm, mehr oder weniger ratlos sich dazu entschließen, ähm, zu so einem komplett verlassenen, in diesem, in Anführungsstrichen, Detroit, da in irgendeinem so komplett verlassenen Pool, Swimming-Indoor-Swimmingpool zu gehen und da ganz viele Elektrogeräte auszustellen, zu warten, bis der Dämon kommt, ins Wasser springt und ihn dann zu töten. Ähm, und zwischenzeitlich werden diese Dämonen ja auch, also sie werden nicht getötet, aber sehr verletzt Ich weiß nicht, ob sie teilweise auch getötet werden schon davor, wie du? An dieser Strandszene wird jetzt kein Dämon getötet, glaube ich. Ne? Der wird nur angeschossen und steht wieder ja, auf. der
0: kann ja nicht getötet werden. Ja, ja,
1: richtig. Aber trotzdem ist es ja interessant zu sehen, was passiert. Und mhm. ne, sie es ja, läuft dann darauf hinaus, dass sie dann in diesem Swimmingpool diesen Dämonen auch irgendwie herlocken äh, können und dann auch in Anführungsstrichen in dem Wasser töten. Ähm, und das ist halt auch so interessant an dem Film, dass du die ganze Zeit diese. Unwissenheit hast. Was kann dieser Dämon, was passiert mit diesem Dämon, was passiert, wenn er ihn tötest, was passiert, wenn das und das. Und das ist halt auch das Interessante daran. Und du denkst dir auch irgendwie dann am Ende, okay, also jetzt ganz allgemein denkst du jetzt am Ende, okay, der Dämon kann jetzt eigentlich nicht tot sein und ne, wird natürlich auch noch suggeriert, dass ähm, was passiert, okay, du gehst halt auch zu einer Frau, die Geschlechtsverkehr hatte oder sowas, äh, zu einer, zu einer Frau zu einer Prostituierten und versuchst es dadurch, darüber, den Dämon irgendwie schneller über eine Ecke zu, weiterzuleiten oder sowas. Ähm, aber du bist dir schon eigentlich sehr sicher am Ende, okay, das kann auch jetzt alles so schön und gut das ist und diese Geschichte für mich stimmig ist, kann das am Ende jetzt auch nicht funktioniert haben. Du schwelgst dann aber gegen Ende trotzdem immer mehr in Hoffnung, auch für die Charaktere natürlich. Ähm, und das Ende bleibt dann im Prinzip auch offen. Also es verrät dir dann nicht, ob es jetzt Ne, das ist jetzt mhm. wahrscheinlich auch Ansichtssache, aber es verrät dir meiner Meinung nach nicht, ob es jetzt geklappt hat oder nicht, ähm, weil es generell halt einfach offen ist. Aber am Ende hast du natürlich auch so im Hintergrund, also ne, ganz subtil im Hintergrund, eine Person, die dir an einer, einer gewissen Stelle sozusagen hinterherläuft. Und, äh. Ja,
0: was ja dann auch so bedeuten kann, so, dass, ja, man lebt halt so damit dann ja. und das gehört halt jetzt einfach dazu. Richtig. Was ja auch wieder auf einer metaphorischen Ebene genau, funktioniert. Ja. ja. ja.
1: Ja, und ist zum Glück allerdings auch, ähm, der hatte damals, glaube ich, auch in dieser ganzen Horror-Dinge auch einen sehr, sehr großen Erfolg eigentlich gehabt. Also er wurde auch von Kritikern sehr, sehr gelobt und auch gefeiert, ähm, wurde aber auch glücklicherweise überhaupt nicht so vermarktet, wie Jennifer's Jennifer Spudy mhm. vermarktet wurde.
0: Ja, es hat mich was überrascht. Wir haben ihn damals im Multiplex geschaut. Genau, richtig. Was überhaupt nicht gepasst hat und ich glaube auch, der Großteil des Publikums war ein bisschen.
1: Ja, wahrscheinlich nicht irgendwie angetan von dem Film. aber ja. äh, Und trotzdem hat dieser Film ja auch diese, ich meine jetzt nur, weil der Film hat trotzdem auch diese sexualized-Szenen, auch mit ihr und sowas. Und auch mhm. theoretisch könntest du auch aus, aus, aus It Follow auch einen gleichartigen äh, Trailer sozusagen schneiden, wie aus Jennifer's Body Und es gibt auch diese eine Szene, wo sie dann mit dem ersten äh, Date-Freund da äh, Geschlechtsverkehr hat ähm, und sie dann teilweise noch so ein bisschen in Unterwäsche oder sowas ähm, rumliegt oder sitzt, je nachdem. Mhm. Davon gibt es auch viel viel Posterart und sowas von, von diesem, ne, ganz grob, ja. von diesem Bereich. Aber es ist halt komplett anders, mhm. sage ich mal. Es ist halt auch einfach wirklich so gedacht, wie der Director das sozusagen im Kopf hatte, sage ich mal. So wurde es dann auch alles gemacht und das wirkt halt, also das hat so einen großen Einfluss dann wirklich, auf die Art, wie du den Film schon im Vorfeld wahrnimmst, das, äh, ja, finde ich wirklich gut.
0: Mir ist eine Sache aufgefallen, als wir ihn diesmal geschaut hatten. Hm. Sie gehen ja einmal zu dem Haus von <lacht> dem wo, äh, von dem Sie, den Dämon. Ja, ja, Wie hieß denn der nochmal? Der hat da so ein richtig... Dummen. Naja, nicht
1: das Haus von ihm, sondern das Haus, in dem er in dem sich verrabbakardiert, weil nicht. sobald die Polizei kommt, wird auch irgendwie gesagt: Hast du die Adresse? Und sie finden dann irgendwie die Adresse auch raus. Aber das ist dann äh, im Moment, die Polizei sagt: Es ist irgendwie unter der Adresse, gibt es ihn gar nicht. Ja. Und sowas, das fand ich ganz interessant. You ähm, oder Jeff heißt er. Ja, ich weiß jetzt nicht, genau. wie er sich ausgibt. und Hugh wie er wirklich war das,
0: heißt. wo, als das er sich ausgegeben ja. hat. Ähm, und äh, sie, die tun da alle so dieses Haus durchsuchen, wo mhm. er sich versteckt hat. Und diese eine Freundin, diese Yara mit dem, mit dem Muschel-Ding, ja, ja. <lacht> ähm, die steigt auf so einen Küchencounter oder so drauf und ja, ja. geht so durch die Sachen oben. Und dann kommt der, dieser Schönling-Typ, der, ja. der irgendwann auch den Dämon bekommt und ja. dann stirbt ähm, und schaut so ins Zimmer und schaut sie so an, wie sie das macht und dann gibt es so einen Close-up so auf ihren Po. Ja, ja, genau. Und das fand ich total, das ist mir vorher noch nie aufgefallen und das ist total seltsam irgendwie, weil das offensichtlich beabsichtigt sein muss als Moment, um diesen Typen irgendwie zu charakterisieren. Mhm, richtig, ja. Der ja auch irgendwie eine besondere Rolle hat, dadurch, dass er ja eigentlich vollkommen ähm, Bescheid weiß, was Sache ist, aber das anscheinend nichts zu Glauben scheint, mhm. weil er ja wie gesagt eigentlich dann nie irgendwas mitkriegt mhm. ähm, von dem Dämon und dann ja, halt ist so halt auch
1: diese besondere Art von Mann wieder in <lacht> dem Film.
0: Ja, genau, weil man weiß auch nicht so richtig, ob er das jetzt halt irgendwie so ein bisschen opportunistisch einfach gemacht hat, dass er mit ihr schläft.
1: Greg übrigens. Ja. Aber das ist ja auch ganz am Anfang, als er das erste Mal ins Bild kommt, beziehungsweise nicht das erste Mal. Ich glaube, beim ersten Mal steht er mit seiner Mutter am Fenster. Aber ähm, nee, das ist okay. das erste Mal, wo sie mit seiner Schwester, äh, sie mit ihrer Schwester durch, da, durch die Straße läuft und ihn mhm. dann sieht, glaube ich, wo er das Auto wäscht. wird es ja schon so ungefähr so dargestellt. Und ich finde es auch interessant, das ist, das ist auch reine Interpretationssache und wofür das steht und sowas, kannst du dir auch selber denken. Aber... Ähm, Sie ist am Anfang auch, ähm, das haben wir auch darüber gesprochen, weil sie jetzt auch so ein Polaroid-Bild davon, Polaroid von, <lacht> von sich am Spiegel hängen, wo sie im Swimmingpool, im mhm. Hintergarten, in so einem runden, aufgebauten Swimmingpool sozusagen schwimmt. Ähm, und da schwimmt sie dann immer und da wird so suggeriert, dass öfter ihr auch die kleinen Nachbarskinder immer zugucken ja. beim Schwimmen und so. Das ist auch sowas, was am Anfang irgendwie so dargestellt wird und du dich schon so fragst, okay, interessant. Und ob das nochmal irgendwie aufgegriffen wird, aber es wird es halt auch nicht, also das ähm, fand ich ne? das sind so diese außer
0: dass das der Dämon einmal die Gestalt annimmt von dem kleinen Jungen der ist spannend
1: ja stimmt richtig
0: deswegen ist es, glaube ich halt auch schon so beabsichtigt so ein bisschen dass der Dämon mal aussieht wie dieser Junge sieht mal aus wie ihr, ihre Freundin da ja. sieht mal aus wie ihr Vater ja ähm, ja das ist irgendwie Leute sind, die sie verfolgen, die sie kennt. Ja, aber ja, halt auch Leute, die sie nicht. Das, das Einzige, ja.
1: was ich mir jetzt auch, als wir den jetzt nochmal geschaut haben, ich weiß jetzt nicht, wie oft wir den schon, oder ich den schon geschaut habe, ähm, aber was ich so ein bisschen schade finde in dem Film ist, ähm, es ist trotzdem ein nahezu perfekter Horrorfilm für mich, aber ähm, es wird auch gesagt, dass ähm, wenn, ich, wenn sie jetzt den Dämon an jemanden überträgt, kann sie trotzdem noch diese Person nämlich sehen. Mhm. So wird das nämlich auch suggeriert, dass jeder, der das schon mal hatte und weitergegeben hat, egal wie, wie oft weiter er gegeben wurde, ähm, auch immer noch die Dämonen sehen kann tatsächlich. Mhm. Und das fand ich so im Nachhinein so ein bisschen schade, dass damit gar nicht irgendwie nochmal gespielt wird, dass es da nichts gibt. Weil der, den sie den Dämon zuerst überträgt, macht halt sofort die, bei der ersten Möglichkeit die, die Biege und in der Situation, auch wenn beide anwesend sind, mehr oder weniger, wird darauf gar nicht eingegangen. Weil das Einzige, wo das dann nochmal aufgegriffen wird, ist im Prinzip am Ende, wo die beiden Händchen haltend in die Ferne laufen, sage ich mal, und du im Hintergrund jemanden siehst und der theoretisch von beiden Personen gesehen werden könnte, aber das fand ich halt so ein bisschen, dachte ich mir jetzt halt nur, ob es da nicht irgendwie was hätte. Äh, nee,
0: naja, und dass sie halt den sieht, als der ja, äh, ja, ja, klar. Greg dann angegriffen Richtig, wird. Richtig,
1: aber irgendwie hätte ich mir irgendwie erhofft, dass es Also, jetzt nicht erhofft, aber so im Nachhinein kam mir das irgendwie, weil es gibt dann die Szene, wo die den You oder Jeff sozusagen nochmal antreffen bei seinem echten Haus, bei seiner echten Familie und er dann da so sitzt und ganz panisch so, als sie dann miteinander reden, so ja. auch so ein Mädchen, was halt so, auch so ganz random, weil du, du, du erwischst dich auch dabei, wie du immer so den Hintergrund, Hintergrund schaust in dem Film, weil du immer so denkst, ne, es wird so ein bisschen damit gespielt, mhm. ist diese Person jetzt der Dämon oder so und dann siehst du so für eine Sekunde oder zwei Sekunden diese, diese Person im Hintergrund so ranlaufen und dann irgendwann rastet er komplett aus und, und zeigt halt ganz mhm. ganz verrückt halt auch für die, aus der Sicht der echten Frau, die dann halt vorbeiläuft, ob, ob du auch die Person siehst und sowas. Und da hat so ein bisschen damit gespielt, aber halt nicht so ganz. Deswegen fand ich das halt, ich, ich fand es halt ganz interessant, ja.
0: Aber ich finde es halt auch ähm, interessant, weil das ist ja auch so ein bisschen Teil der Metapher, dass wenn du quasi das Teil davon bist und das erlebt hast, dann ähm, ist dieser, dieses mystische Weg quasi. Du mhm. hast den Mythos äh, ja, aufgelöst, ja. so den Mythos der Sexualität. Und ähm, das geht halt nicht mehr zurück. Äh, also das kannst du nicht mehr umkehren. Und egal mit wie vielen Leuten du schläfst, bleibt es dann immer gleich. Und ja, ich fand ich schon irgendwie, ja. gehört halt irgendwie so zur Metapher als großes Ganzes dazu. Ja, richtig. Genau, also große Empfehlungen mhm. unsererseits. Ich
1: glaube, war der nicht auch auf Netflix? Ich glaube, man kann den irgendwo streamen, aber ähm, falls nicht, kauft ihn oder leitet ihn. Es nicht
0: lohnt auch sich was. auf jeden Fall. Wir haben den schon mehrmals geschaut und jedes Mal wieder genossen. Genau. Aber jetzt kommen wir zum sexiesten Horrorfilm überhaupt.
1: Der ist so Horror, da sind glaube ich schon alle Darsteller tot mittlerweile.
0: <lacht> <lacht> ähm… Und zwar haben wir uns noch den Klassiker. Kla absoluten Universal-Monster-Klassiker Dracula aus dem Jahre 1931 angeschaut, mhm. weil ich mir, ich glaube, vor zwei, drei Jahren mal diese Universe, äh, eine, eine Blu-ray-Box mit dem klassischen Universal-Monster-Film, also mhm. Dracula, Wolfsman, Die Mumie, äh, Frankensteins, monster ähm,
1: weil Frankenstein das nämlich <lacht> nicht, äh, Frank. äh,
0: gekauft habe und jetzt nie dazu gekommen, wann ist man denn mal in, in der Stimmung einen ähm, Schwarz-Weiß-Film von, äh, aus den 30er, ich weiß nicht, inwieweit die noch 40er Jahre, ähm, anzuschauen, mhm. äh, Stellt sich heraus, stellt sich man raus. muss einfach nur krank sein, genau. <lacht> im Bett
1: liegen und, und alles so. andere schon geschaut haben, ja. in dann bekommt man auf einmal sehr viel Lust auf sowas, ja.
0: Genau, wir haben das angefangen, es waren knackige, ich glaube, 74 Minuten, ja. die sich angefühlt haben wie drei Stunden.
1: Fandst du? Ja. Echt? Okay.
0: Ich glaub, das hat sich schon gezogen, hm. weil halt das Storytelling.
1: Gut, ich meine, ich sage das jetzt so, man muss dazu sagen, auch, äh, ich fand den sehr interessanten Film, auch gut in der Art. Ähm, und äh, es ist immer halt super interessant, finde ich, so, so sehr alte mhm. Filme zu schauen. Ist immer, auch wenn, vor allen Dingen, wenn du so Filme schaust, wo dann es immer so heißt, ja, ah, es ist ein Klassiker, den muss man gesehen haben und so. Und wenn man die dann tatsächlich selber schaut heutzutage, das finde ich immer super interessant. muss dazu sagen, ich war auch, ich will jetzt nicht braggen, aber ich war kranker wie du. <lacht> ähm, also auch, ich war wirklich, es war wirklich hart für mich. Und ich, worauf ich eigentlich hinaus will, ich, ich habe auch bin auch an zwei, drei Stellen fast eingeschlafen. Äh, ich ja, ich habe immer mal so zu dir genau, rüber geschaut. Genau, du hast immer mal so geschaut und ich war so, ja, nee, nee, ich bin schon wach, klar. Ähm, ich habe trotzdem alles geschaut. Ähm, ich kann jetzt natürlich schwerer beurteilen dadurch, ob der Film sich gestreckt hat oder nicht, weil ich halt öfter fast eingeschlafen bin, denke ich. Ähm, aber ja, genau. Dracula, du sagst schon, von 1931. Es erzählt, glaube ich, meiner Meinung nach jetzt so diese... Also ist ja von da, ne? aber diese klassische Dracula-Geschichte, die jetzt äh, bis heutzutage sehr viele andere Interpretationen hat und sowas mhm. und äh, erzählt auf die damalige Art und die damaligen Möglichkeiten die gruselige Geschichte von Count Dracula.
0: Ja, ähm, ich, ich wusste auch gar nicht so genau, was genau die Handlung des Films, also weil Dracula ist halt, Dracula ist ja keine Geschichte, sondern ein Charakter. Mhm, und ja. ich meine, damit kann man ja viele Geschichten erzählen. Ja. Und ähm, ist es ist so witzig, dass die Biene aus ihrem eigenen Sach kommt. Hm. Es gibt eine Vampirbiene in diesem Film. Mhm. Ähm, genau, und in dem Film geht es ja eigentlich darum, dass Graf Dracula von Ungarn, wird zumindest sprechen ja, die Ungarisch, ja. äh, zumindest wird uns das gesagt, äh, mit seinen mit seinen F Frauen, Frauen mhm. was, finde ich, irgendwie in Deutschland nicht so ein verbreiteter Teil des Dracula-Mythos ist. Mhm. Ähm, ich glaube, das war mehr so eine Hollywood-Fabrikation, dass er nach äh, England zieht <lacht> und ähm, dort, dort Blut saugt. Ich habe mhm. nicht so ganz verstanden, warum er unbedingt, ich glaube, weil das ist halt so ein bisschen, das finde ich aber so das Tolle, das Horror so ein bisschen ähm, Kult soziopolitische Kommentare bietet mhm. zur, zur, der Zeit, zu der sie rauskommen und manchmal auch sehr zeitlos, ähm, dass Graf Dracula halt so ein bisschen so die Angst vor den Fremden, die Angst vor Ausrändern ähm, so dargestellt hat, mhm. weil im Prinzip gibt es eigentlich keine Motivation für Graf Dracula aus seinem gemütlichen ähm, Schlösschen da wegzuziehen. Ja, er hat wahrscheinlich
1: schon alles abgegrast, ne? das Dorf <lacht> unten äh, vom, vom, vom Kassel wird ja sehr schnell äh, gezeigt, dass sie überhaupt alle schon Bescheid wissen, <lacht> dass der Typ da oben ein Papier ist und alle, die da hochgehen, sterben, beziehungsweise nicht mehr zurückkommen. Ja. Da dachte er sich wahrscheinlich, hey, äh, ich sollte mal lieber umziehen. Äh, ist nicht so einfach, deswegen hat er sich so einen äh, englischen, äh, engländischen, äh, ja, so heißt das. was ist der vom Beruf? Keine Ahnung. So Expertin Immobilienmakler eigentlich. Bestellt und der wird dann äh, ins Schloss gebracht und äh, der… Kutsche aus dem Dorf äh, traut sich auch gar nicht mehr ja. bis zum Berg rauf, sondern bringt ihn nur zu einem Treffpunkt, ja, weil wo er dann er von er Draculas Bediensteten abgeholt wird.
0: Das fand ich gruselig, wo er einsteigt, dass da jemand in der, in der Kutsche sitzt und als er aussteigt und nein, als er dann beschweren will, so hey, sag mal, wie haben denn so schnell gefahren? Dann ist niemand mehr da, bei dem man ja, sich beschweren kann. ja schon während hat. der Fahrt so raus. Ja genau, aber dann konnte er ja noch nicht sagen, weil man sieht ja nicht aus der Kutsche raus den Kutscher. Ja, aber, du siehst ja das aber er wollte dann aus, als er ausgestiegen ist, wollte er dann sofort. Ja. Das fand ich lustig. Ich finde auch super lustig. Und gruselig.
1: Die, die Darstellung halt zu den damaligen Zeiten von diesen Fledermäusen ist halt einfach auch ja. super lustig. Was halt, also vieles an dem Film ist tatsächlich für mich heute, also wirkt immer noch gruselig und auch diese Kulissen oder, oder Damals, vielleicht noch Bilder, die da gemalt wurden oder sowas, sind auch super gruselig. Und auch dieses Schloss, wie das so dargestellt ist, und so, das ist schon echt gut. Aber diese Fledermäuse, die so an drei Fäden, so in der Mitte und dann die zwei Flügel immer so So, das hochgezogen ist so ich, wenn wurden. ich diy halloween genau so, wenn du so cool aussehende Pinterest-Halloween-Dekos nachmachst. Wieso
0: sind da so Gürteltiere in?
1: Naja, Dracula ist ein internationaler Vampir. Der, ja, stimmt.
0: Ähm, Wir haben festgestellt, vielleicht sind Gürteltiere super ähm, häufig in Ungarn.
1: Wahrscheinlich. Rollen die da so rum. Ja. <lacht> Passt halt auch beim Schloss von Dracula, da haben sie den Platz und können da rumrollen und so. Ähm, aber auch der, der Charakter, ich habe keine Ahnung von irgendwelchen Schauspielernamen. Bella
0: Lugosi hat ähm, ah, ja. Dracula hm. sehr berühmt, berühmterweise.
1: Genau. Ähm, der spielt auch super gruselig tatsächlich. Also halt auf so eine…
0: Ja, das ist halt so voll so eine klassische, alte Schule des Schauspiels, so da, sehr theatralisch. Auf jeden Fall,
1: aber trotzdem finde ich das auch in irgendeiner Art und Weise creepy, wie er das spielt.
0: Ja, ich finde es halt, die, die haben ja besonders diesen, dieses Ikonische, was man kennt, dass, als, was man mehr als Bild kennt, dass Dracula so schaut und mhm. seine Augen sind ja, so nur beleuchtet, Licht, ja, nur ja, seine genau, Augen, ja. was halt so versinnlichen soll, dass man, dass er quasi hypnotisieren kann ja. so ein bisschen. Ähm, das ist halt so aus heutiger Sicht schon ein bisschen goofy so, ja. aber also irgendwie schon noch Effekt, also so unangenehm goofy schon so. Ja, okay, ja. so ist, ist gerade ein bisschen un komisch und würde heutzutage in Filmen nicht mehr so gemacht werden, aber ist auch irgendwie unangenehm. Ja, ja weil für die Charaktere in der Geschichte ist es halt einfach nur, wie so, dass sie in Trance versetzt werden. Ja. Also keiner in dem Film sagt so, hey, wieso guckt er jetzt die Leute so komisch an? Ja. Und er ist halt, ich finde, er macht das schon, also so, ja, macht das schon ganz gut. <lacht> ich finde es cool, wie er das so, dieses, weil ich glaube, Graf Dracula soll ja auch generell Vampire, das ist ja immer dieses Ding, dass sie so Gentleman sind, so mhm. charmante, ja. die auf den Blick, das ist auch so ein bisschen das typische so, so einem reichen Mann, einem mhm. älteren Mann, das, ja, das ist so vornehin super nett mhm. und er hat aber nur Böses im, mhm. <lacht> findet nur Böses. Sinn. Hat nur Böses im Sinn, genau. Ähm, und saugt die Leute wortwörtlich aus. Ja. Äh, deswegen finde ich das auch so ein bisschen, also… Ich glaube, es gibt wahrscheinlich tausend Abhandlungen dafür, darüber, was äh, Dracula für metaphorische Bedeutungen hat, ähm, sowohl der Roman als auch der, die Filme. Ja. Äh, aber ja, das finde ich halt, das ist so eine sehr simple, aber sehr starke, ähm, sehr starkes Sinnbild für so Reich gegen Arm. Ja, ja. Ähm, Leute, die ja halt äh, diese unbegründete, eigentlich unbegründete Angst vor Ausländern, die aber dann halt so mit diesem Sinnbild des gruseligen Draculas so, so komisch rationalisiert wird. Also so ein vollkommen abgefahrener Mythos, der da äh, aufgefahren wird, nur um ja, hm. sowas zu rechtfertigen. Und ähm, Aber ich finde halt auch, äh, deswegen ist ja auch in dieser Folge vorhanden, der Film, dass es so, ähm, weibliche Sexualität und die weibliche Rolle fand ich ganz interessant zu sehen zu der Zeit noch, weil ja. ähm, Das spielt,
1: wie gesagt, 1931. Genau. Also, sie und durfte wahrscheinlich noch nicht mehr wählen, die Schauspielerin, auch so, egal welchem Land. Ich habe dann auch so ein
0: bisschen nachgeschaut. Äh, ja. Ich glaube, die, diese so Mina gespielt hat, ja, die ja. er so hauptsächlich verfolgt dann am Ende, ähm, ist kurz danach so ein bisschen, was glaube ich, <lacht> das da können wir gleich drüber reden. Was so ein bisschen häufiger war zu der Zeit, war so, dass sie ähm, medikamentenabhängig und so dann wurde und deswegen <lacht> dann irgendwie im mehr oder weniger im Irrenhaus. Also ich, das habe ich jetzt nur ganz light research gemacht. Ja, ich
1: habe auch nur gesehen, dass sie irgendwie, <lacht> ich sag mal, fünf Jahre geschauspielert hat und danach noch irgendwie 40 Jahre ja. länger noch gelebt hat oder so. Ja, so da, auf dem das Motto.
0: Also, das gerade auch der Film so, hat mich halt super interessiert, was so mit den Schauspielern passiert ja, ist. Genau. Auch ähm, ja, also das Einzige, wo ich so ein bisschen wusste, war Bella Lugosi, wegen mhm. äh, dem Film Ed Wood. Ähm, ja, genau. Aber wir haben hier gerade eine, eine der witzigsten Szenen, glaube ich, gesehen, die heutzutage, die aber auch viel. Ähm, nachgeahmt wurde, was ja auch bedeutet, dass es eine sehr ikonische Szene ja. ist, wo ähm, als der Immo ich nehme ihn einfach mal Immobilienmakler, er hat auch einen Namen Ren Renfield. Renfield, ja. ähm, bei Dracula <lacht> zu Besuch ist mhm. und äh, sich an einem Papier schneidet und Dracula dann dieses klassische <höhnt>
1: Und so ganz wie so ranläuft. So ja. mh, mh, mh. So, aber ganz
0: wirklich ganz langsam <lacht> und, so. und immer den, den, den Umhang so leicht nach oben hält. Genau,
1: dann fällt so von oben, also aus einer ganz falschen Position, auch dieses, Held, er trägt nämlich noch so eine Kette mit einem Kreuz und das fällt ja. dann so zu dieser Wunde, zu diesem wunden Finger und, so und, so und, so <lacht> und dreht sich so weg davon, das ist super unterhaltsam. Finde ich auch lustig tatsächlich, wie, äh, diese diese ähm, Knoblauch, äh, Silber, hm. äh, das Kreuz und sowas, wie sowas so ähm, dargestellt wird in den Filmen, wie, wie das so sich so verhält. Das finde ich super lustig. Ja. Weil es jetzt halt auch einfach so ein bisschen cheesy heutzutage wirkt. So.
0: Ähm, ich finde auch tatsächlich den Charakter Renfield am gruseligsten. Dadurch, dass er, der wird dann irgendwie so zum so bedient, Diener. Ähm, man weiß nicht richtig, ob er so Halbvampir ist.
1: Ja, es wird ja irgendwie so gesagt, ja, weil die, die ganzen Kräfte dann haben und sowas.
0: Der ist quasi so ein Lower-Rank-Vampir, weil richtig, er, ja. ähm, er ernährt sich von Insekten. So also hat er auch überlebt auf dem Schiff von ja. Ungarn nach, äh, nach England. Wie, wie seht die denn vom Schiff nach, von Ungarn nach England? Über das Wasser. <lacht> Aber ich bin ja kein Geografie-Experte. Naja. Die kommen <lacht> auf jeden Fall in England an. <lacht> ähm, genau, und zwar essen die Vampire, wie man vermutet, die Crew, also Dracula und seine Frauen. Und ja. ähm, Renfield ist die ganze Zeit fliegen und spinnen. Ja. Und das ist auch so ein bisschen komödiantisch gemacht. Als er dann ankommt in England, wird er halt in die Klapse geschmissen. Ja. Und ähm, dann gibt es so diesen ultra mega britischen, der ist so ein bisschen wie der ähm, wie der Straßenfeger an Mary Poppins, finde ich. Der immer <lacht> ja, das so. Ist Ewigkeit, der, ja. der Renfield, der, der büchst immer aus und dann kommt immer her. Ja. Are you loony? Ja,
1: genau. Das ist <lacht> super ich, lustig, ja, das schön.
0: Ja, aber jedenfalls ist Dracula eigentlich hinterher hinter Mina, mhm. der Tochter eines reichen Mannes. Mhm. Genau. Und das reicht schon. Ja, die ja. auch einen Verlobten hat. Mhm. Und ähm, <lacht> Aber im Prinzip kommt sie super selten zu Wort, sondern die ganze Zeit reden so
1: … Reden Männer über, über sie und ja, was sie zu tun hat. Ja,
0: genau. Und ähm, was das Beste für ist. Und in der Zwischenzeit ist Dracula schon die ganze Zeit heavy dabei, sie zu äh, hypnotisieren, anzuknabbern und, und halb äh, ja. zu verwandeln. Ja. Also ähm, das ist so voll <lacht> unzusammenhängend.
1: Ja. Aber zum Glück gibt es nämlich einen in dem, in dem … Ich sage jetzt mal, in dem Schloss von den anderen reichen äh, englischen äh, Paar gibt es nämlich noch den äh, Van Helsing, der so rumlungert. <lacht> der und gute Helsing. Nämlich äh, Dracula ganz schnell durchschaut. Und ähm, ganz äh, direkte Orders dann natürlich der, der Mina gibt. Und wie sie sich zu beschützen hat. Und wie sie was einzuhalten hat. Und das äh, fand ich auch gerade tatsächlich ganz interessant in dem Film.
0: Und dass sie zu ihrem Zimmer zu gehen hat.
1: Genau, die Fenster nicht geöffnet werden, egal... Sagt den Bediensten auch, egal wie sehr sie dann auch rumbittet bittet, dürfen die nicht geöffnet werden und next step, sie ist schon <lacht> auf der Terrasse wieder unterwegs und so. Also die Bediensten, da würde ich nochmal irgendwie Personalgespräche führen lieber. Ja. Ähm, aber das fand ich trotzdem auch ganz interessant. Also diese das, das klassische sozusagen, ne, dieses Zwischenspiel, äh, das Spiel zwischen Van Helsing und Dracula so zu sehen, äh, so in einer uralten Version, äh, fand ich cool. Mhm. Ähm, war sehr interessant und Van Helsing wird halt natürlich auch als ein super gebildeter und älter, alter weißer Mann sozusagen dargestellt, der alles weiß und ja. irgendwie schon halb durchschaut ähm, äh, fand ich cool und auch dann dieser ich sag jetzt mal Showdown, auf den es sich hinarbeitet und so Showdown wo man sich so
0: das denkt, das wäre heutzutage wäre das so der ja. ähm, die, die Überleitung zum dritten Akt und ja. dann war es sehr überraschend vorbei der Richtig. Film
1: aber wie es äh, da halt hinkommt trotzdem mhm. und äh, das, wie das Ende sich dann halt ausspielt, äh, fand ich trotzdem interessant.
0: Ja, und äh, ja. ich, ich finde das so, äh, ja, ich fand das auch krass, wie dann äh, bei Mina verändert sich halt auch so total die Persönlichkeit, ja. nachdem sie so Halbvampirin geworden ist. Aber das interessiert, das, also es merkt natürlich keiner irgendwie, Richtig, auch wenn ja. es so mega offensichtlich ist, ja. dass, dass sie schon so am ähm, Lüsten nach Blut ist. Ja. Und ähm, ja, das. ist nicht im Spiel, das habe ich gar nicht gesehen.
1: Wow, wer hat es jetzt fast eingeschlafen? <lacht>
0: Man hat ein Spiegelbild. Stimmt, ich weiß nur, dass es diese eine Szene gab, wo sie ihn zwingen wollen, in den, in den Spiegel zu schauen und dann ist er so
1: na, ah, thank na,
0: na, thanks, fam. Ja. Ich mag dich, wie ich aussehe.
1: Ja. Damals haben sie halt auch gar nicht versucht, nur die Klamotten zu zeigen. Weißt du? Mhm. Er ist einfach komplett unsichtbar. Das finde ich auch gut.
0: Nur die Kla Diese Szene, dieser Irrenhaustyp, der dann immer die, die... Warum darf er denn keine Spinnen essen? ist doch seine Sache. <lacht>
1: Ja, kannst ja mal in ein Irrenhaus gehen und nachfragen. Und das
0: fand ich auch so cool, wie sie den den Renfield so, die haben dem so mega viel Eyeliner ja, ähm, ja, ja, draufgeschmiert, genau, ja. damit man halt irgendwie in Schwarz-Weiß <kühm> erkennen kann, dass er jetzt verrückt bisschen, ist. Genau,
1: richtig, ja. So ein zaustes so 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 Haar und ganz viel Eyeliner. Ja. Das, so, das war so 1933 so möglich, um Verrückte sozusagen im Film darzustellen. Ja. Fand ich schon ganz cool. Ähm, ja, ich weiß nicht, so zum Mittelteil, also es ist dann halt noch recht viel, also gefühlt viel vom Film spielt dann halt dadurch, wie Van Helsing und diese ganze Mina-Sache sich so ein bisschen hochschaukelt, sage ich mal, dass sie dann erst, in Anführungsstrichen, angebissen wird von Dracula und schon diese Sinneswandel, diese Wandlung hat, bisschen dann, äh, ne, wie Van Helsing dann versucht, das zu verhindern, wie sie ihm auf die Schlinge kommen, dass sie dann trotzdem nochmal ausbricht und so, das, das Spiel jetzt nochmal, das nimmt nochmal ein bisschen den Hauptteil vom Film gefühlt, sage ich jetzt mal ein, wahrscheinlich ist es nur so 15 Minuten, aber das hat sich, das war da so das, was sich für mich am längsten angefühlt hat, nochmal, das ganze Erklären und ne, Position, wo führt das jetzt hin und ne, Pipapo, was ist Dracula eigentlich?
0: Pipapo, die ist das. dies das weißt du
1: Bescheid? <lacht> ähm, aber trotzdem, ähm, ja, fand ich da, das fand ich dann nämlich, dann nämlich ganz interessant, dieser dieser in Anführungsstrichen Strichen, Schlussakt, äh, was dann wieder zu diesem anderen Schloss, sag ich mal, führt, mhm. wo Dracula jetzt häusigt, ähm, wo Van Helsing mit dem Freund von Mina, ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt, äh, da und ähm, Dem
0: Verlobten. Ne?
1: Verlobten. Ja, das äh, fand ich auch ganz cool. Und wie du schon sagst, das war dann, ein sehr seltsames Ende, sehr abrupt dann tatsächlich, ohne viel Spannung dann mhm. <lacht> auch, aber ähm, weiß nicht, für damalige Verhältnisse, das ne, meine ich ja, das hatte ich ja am Anfang gesagt, Was, wenn man das heutzutage so sieht und so, wir sind da jetzt auch ein bisschen geschädigt wahrscheinlich, was jetzt so Spannung und sowas angeht in Filmen und in Schlussakten und so, aber fand ich schon ganz cool.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die anderen Filme noch. Ja. Ich ähm, freue mich sehr, die jetzt hoffentlich demnächst mal alle nacheinander
1: durchzuschauen. Ja, Schauspielermäßig. ne Es sind ja auch einige Überschneidungen.
0: Überschneidungen?
1: Mhm. Ja, Renfield, der spielt auch noch, äh, der Schauspieler spielt ja auch noch bei okay. Frankenstein mit und sowas. Ah, okay. Und Frankensteins Ja, Frankenstein ist doch
0: Boris Karloff. Und das ist dann irgendwie, ich habe nur mitgekriegt dass es auch so ein bisschen so ein Feud immer war, Wer, wer die bessere Main Bitch ist, Villa Lugosi als Dracula <lacht> oder ähm, Boris Karloff? Ja,
1: damals gab es halt dann noch keinen Dracula vs. Äh, Frankenstein, so wie Alien ja. vs. Predator oder so, da, wo man es ausfrochten konnte. Aber, ja. Und
0: wir schauen dann jetzt natürlich alle ähm, Classic Universes und dann fangen wir natürlich auch mit dem Dark Universe an und schauen ähm, The Mummy mit Tom Cruise, bevor dann bald äh, alle anderen Dark Universe-Filme kommen. Die auf ne? jeden Fall noch kommen, ja. ja die nicht gecancelt sind.
1: Wer hat Russell Crowe dann nochmal gespielt Be wird in der Mumie.
0: Weißt du was, wir schauen uns das an, bevor wir dann in New Mutants ins Kino gehen.
1: <lacht> das, das soll ich jetzt nicht die, die dritte Folge sagen, dass der Film niemals das Licht der Welt erblicken äh, <lacht> wird. Aber ja.
0: Was meinst du mit Russell Crowe?
1: Der hat doch bei seiner Mami mitgespielt. Jekyll
0: und Hyde hat er gespielt. Jekyll. Ja, beide.
1: Ach ja, stimmt, er ist ja ein Monster <lacht> Ach ja, stimmt, das, so ist ja, das ist ja sogar noch diese ganze Szene, dass er sich dann Dr. verpasst hat. Dr. Jekyll und
0: Mr. Hyde. Ja. Das wäre witzig, wenn zwei verschiedene Schauspieler Dr. Jekyll und Mr. Hyde gespielt hätten. Das war Bruce Banner. und You Jackman. Richtig,
1: genau. Ja. ja, war schon ganz cool. Ähm, also, so also Mami nicht, aber Dracula. Mhm. Ähm, ja, genau. Dann würde ich mal sagen, äh, tun wir unsere
0: für was ich das auf jeden Fall mega empfehlen könnte, wenn ihr eine Halloween-Party macht, dann einfach, genau. genau, holt euch die oder die kann man bestimmt auch irgendwo, wobei ich weiß nicht, ob man die streamen kann, aber gibt es bestimmt auch auf DVD oder so. Ich
1: glaube, das ist so ein Film, <lacht> da sind die Rechte schon, da hat die keiner mehr und die kannst du auf YouTube komplett anschauen. Ne, ja,
0: und dann kannst du die, äh, kann man die super cool so an die Wand projizieren oder wenn ihr einen Fernseher habt, einfach auf den Fernseher schmeißen, so als Hintergrund, weil das super spooky und äh, auch so ein bisschen edgy. Ja, es hat so super retro, oh. wisst ihr, ich stehe ich, ich, total auf so retro Sachen, so Random.
1: Also unsere Halloween-Party besteht dadurch, dass du Pappmasche fledermäuse bastelst, <lacht> von Pinterest abgeguckt, die ich mache, total Ich, ich verkleide mich
0: als Renfield und mache ganz viel Eyeliner mhm. auf meine Augen. Okay. Oh, aber das wäre ein richtig cooles Kostüm, wenn man sich so, weißt du, du man kann Schwarz auch so schwarz-weiß-Make-up ja, ja. so machen. Wow. <lacht>
1: ja. Und dann holen wir so eine Biene und stecken die auch in so einen Holzsack und lassen dann irgendwann die Bies los. Ja,
0: und wir sind halt einfach unsere einzigen Gäste. Richtig, genau.
1: Das muss man dazu sagen, ja. Aber
0: ähm, oh, das wäre boah, oh, ähm, DIY-Halloween-Snack-Idee, ähm, Schokobienen in, keine Ahnung, Keksack.
1: Mhm. Und Spinnen, die dann halt die ganze Zeit essen. kannst. Ja. Ja, ja ähm, aber ich sag mal, wir müssen jetzt mal so ein Thema finden, wofür wir die, unser nächstes kleines Hello Horror-Special dann machen. Mhm. Da werden wir auf jeden Fall noch was finden, so ein paar Filme werden wir sicherlich noch schauen jetzt. Äh
0: wir hoffen uns mal, dass wir es schaffen. Und wir sind gerade etwas
1: eingespannt zeitlich, mhm. aber da wird auf jeden Fall noch einiges aufzukommen Wir werden natürlich auch über den Joker noch sprechen.
2: Ah, 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 ah. <lacht>
1: Und äh, ob es den Hype äh, tatsächlich wert ist, ob wir beide auf den hype Train aufgesprungen sind und in aller Ferne gefahren sind oder vielleicht früher ausgestiegen sind. Ähm, all das und noch viel mehr.
0: Würde ich machen, wenn ich der König von Deutschland wäre.
1: Ja, genau. Äh, das soweit habe ich gar nicht gedacht. Sorry, ich war kurz tot. Äh, kurz, kurz weg.
0: Let this ähm,
1: Ja, genau. Ähm, ich äh, hoffe, so eine kleine Horrorfolge hat euch auch gefallen und ihr hattet Spaß beim äh, Zuhören.
0: Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Gruseln. Genau,
1: wir sind schon fleißig im Gruselfieber und essen jetzt noch einen halben Pumpkin Pie auf mhm. und wir
0: gönnen uns ein paar P.S.L.s.
1: Richtig, genau, das sowieso. <lacht> ähm, genau und äh, dann äh, ja hoffentlich bis bald und äh,
0: bis zum nächsten Geht Mal. Geht trotzdem
1: auch ins Kino oder schaut euch halt Filme von damals an.
0: <lacht> das sind die zwei Optionen, genau, richtig? richtig.
1: <lacht> Alles klar. Bis dahin. Äh, ciao, ciao. Ciao, ciao.